0: à embarquer avec nous Je le savais, let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Felger. Ancien aventurier colanta, Nicolas est maintenant conférencier professionnel et coach international. Son but est entre autres de faire vivre des expériences immersives et innovantes de changement via des conférences spectacles uniques en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Il comptabilise plus de 120 000 professionnels formés sur plus de 3 continents. Bon, je crois qu'on ne devrait pas s'ennuyer pendant l'heure qui va suivre. Alors, sois le bienvenu Nicolas, comment te sens-tu ben,
1: bonjour, merci Quentin de ta, de ta confiance, de ton accueil, de me permettre de, d'échanger avec toi, de passer ce bon matin, euh, commencer cette belle journée avec toi aujourd'hui, c'est cool, c'est top
0: Ouais, <rire> ben, euh, en effet, je suis, je suis vraiment ravi que tu, sois, euh, que tu sois présent, que tu sois avec nous, euh, parce que euh, ben voilà, ouais, euh, Vanessa euh, Sampé euh, nous en avait, euh, avait parlé un peu de toi déjà, et, euh, mm-hmm. et puis... Euh, puis quand je suis allé creuser un peu qui tu étais, je me suis dit, waouh, là, ça a l'air vraiment d'envoyer. Donc, euh, hâte de passer cette heure passée avec, bah, qu'on, qu'on va passer ensemble.
1: Bah, partager, plaisir partager vraiment, Quentin, merci en tout cas. Je
0: t'en prie. Euh, qui es-tu, Nicolas, vu par Nicolas
1: euh, Nicolas, vu par Nicolas, euh, écoute euh, j'ai, j'ai plusieurs choses dans ma vie qui drive en tout cas mon quotidien, j'ai presque envie de te dire avant ma vie de conférencier ou avant ma vie d'aventurier c'est ma vie de papa déjà, okay. ça, ça ça drive mon temps, <rire> <rire> j'ai, deux, j'ai deux petites filles de 4 et de 4 et presque 8 ans maintenant ouais. Euh, donc c'est, c'est un pilier essentiel pour moi J'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu être papa assez jeune Bon je suis devenu papa à 35 ans Mais, euh, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je suis un papa comblé, heureux je, j'ai, j'ai une vraie synergie, une vraie symbiose avec mes filles mmh, okay. Donc ça c'est, vu, vu par Nicolas, c'est un point essentiel Alors J'en parle pas trop sur les réseaux sociaux Les gens me voient plus forcément comme conférencier aventurier Pas trop comme papa Mais en tout cas la, la partie papa prend une part importante mmh, Ouais euh, après, bah forcément, euh, voilà, je suis marié, je suis avec la, avec ma femme depuis maintenant quasiment euh, 15 ans, on vit à l'étranger, on a la chance de, de vivre euh, bon, beaucoup en, en Afrique du Nord, parce que notre résidence principale est au Maroc, à, à Casablanca. Okay. On est très souvent, euh, même avant Covid, on avait un pied à terre à, au Québec, parce que ben, le Québec, c'est un peu la terre des conférenciers dans le monde. Mmh, hein. Il n'y ouais. a pas un endroit dans le monde où il y a le plus de conférenciers qui sont actifs et demandés euh, chaque année, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Ouais. Euh, donc voilà, on a la chance de beaucoup voyager par euh, par ce métier qui, euh, bah du coup, euh, vu par Nicolas, cette casquette de conférencier, elle est euh, elle est essentielle si tu veux, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui ce qui drive euh, ce qui drive ma vie, c'est mon chemin de vie, c'est ma mission de vie de pouvoir euh, partager, euh, inspirer, donner, euh, euh, amener les les, les personnes finalement à s'éveiller comme moi j'ai eu la chance d'être réveillé par, euh, voilà, par différentes personnes par différents mentors hein, qui m'ont accompagné et, et même pas forcément toujours que des mentors hein. des fois des, des, des personnes qui ne sont absolument pas des mentors mais en tout cas qui pour moi ont été des accélérateurs ou des révélateurs ouais. Euh, voilà, Nicolas c'est aussi, c'est aussi le sport, beaucoup le sport hein. mmh. Moi je, je, je m'entraîne 4, 5, 6 fois semaine okay. quand, quand j'arrive à trouver le temps, idéalement c'est tous les jours Quand, quand le temps me manque parce que je suis en déplacement ou parce, que, euh, ou parce que mes filles me tirent la main le soir pour passer du temps avec elles bah, Et que je n'ai pas réussi à m'organiser dans la journée bah, du, coup, euh, du coup c'est un peu moins Mais le sport fait partie intégrante de ma, de ma vie Tu fais
0: quoi comme sport hein
1: euh, alors je, au quotidien aujourd'hui, je fais beaucoup de, de nage, de nage en eau vive, la natation, okay. et je fais beaucoup de CrossFit. D'accord. Voilà, je fais beaucoup de CrossFit, euh, qui est pour moi une activité assez complète, hein, qui permet de travailler, bah voilà, la force, la puissance, l'équilibre, l'explosivité, sur des sessions assez courtes. Okay. Donc c'est vrai que c'est une, c'est une activité qui est facilement réalisable et dans laquelle on on, 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 on se déchire pas mal et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai besoin en tout cas quand, quand je pars sur du, sur du sport court et que je suis pas en randonnée ou en aventure longue j'ai besoin de, de sport où sur un minimum de temps je peux, je peux dépenser un maximum
0: et ouais parce que tu as commencé par une des études de STAPS hein, donc des études dans le sport c'est ça et puis c'est, c'est, c'est quoi ton parcours en fait pour arriver bah, là où tu es toi aujourd'hui
1: ben moi, j'ai fait 12 ans de sport de, de haut niveau. J'étais joueur de hockey sur glace okay. pendant, pendant 12 ans. Euh, j'ai, j'ai, bon, j'ai fait un parcours, euh, je scolaire assez classique, hein, le collège, le lycée, en parallèle à mon, à mon sport de haut niveau. Euh, et ensuite, effectivement, j'ai intégré STAPS parce que je savais que bah, c'était dans le monde du sport que je voulais euh, évoluer. Okay. Donc, j'ai fait ma licence. Ensuite, j'ai fait mon master, mon master 2. Je suis parti, euh, je suis parti à Marseille, je suis parti à Paris. Ensuite, je suis parti aux États-Unis euh, une année. J'ai évolué dans le monde du sport, okay. dans le monde de l'organisation des événements sportifs, des événements aussi euh, euh, artistiques. Euh, et puis, ben bah, un jour, euh, voilà, je, je, me, je me suis rendu compte que le sens de ma vie, ma mission de vie, elle était dans le fait de, au-delà d'accompagner des hommes et d'accompagner des équipes, c'était vraiment de pouvoir euh, bah, les aider à se développer les aider à à prendre conscience de leur plein potentiel et surtout trouver le sens de leur vie mais je crois que tu veux en parler pendant, cette, ouais. euh, pendant ce podcast tu veux parler du, du sens donc on, on aura l'occasion d'en parler.
0: on aura l'occasion en effet on aura l'occasion et, et, et toi derrière tu, tu t'es dit comment ce switch s'est passé en fait tu étais dans le sport et là tu t'es dit bah en fait plus tu avançais dans le temps plus tu t'es dit bah en fait là c'est vraiment l'accompagnement donc du coup tu t'es formé Com- comment ça s'est passé comment le switch s'est opéré de ton côté
1: alors déjà, quand j'étais en Staps, les, les modules qui m'intéressaient le plus et sur lesquels j'étais le plus investi, c'était tout ce qui était lié à la psycho, mmh, déjà. C'est-à-dire okay. que c'était vraiment des modules dans lesquels... Euh, tu sais, quand t'es en faculté, en, entre les soirées, euh, les entraînements, <rire> les déplacements, les trucs... Bon, globalement, t'es pas toujours hyper assidu, en tout cas, ouais. c'était mon cas. Ah ouais, je confirme. Euh, bon, j'ai pas, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, bon, j'ai passé toutes mes années, j'ai eu mes années, j'ai pas... J'ai pas repiqué, comme on appelle, mais, euh, mais en tout cas, il y a toujours des matières sur lesquelles tu es plus assidu que, que d'autres. Moi, c'était vraiment tout, toutes les matières qui étaient liées à la psycho. Mmh. Euh, dans, dans, pour parler de mon dernier poste, j'avais un poste qui était vraiment intéressant euh, avec un gros salaire, une grosse équipe, géré 120 personnes. J'avais euh, des projets qui étaient vraiment intéressants à, en termes de développement, au niveau structurel, au niveau, au, niveau, au, niveau, au niveau mission, qui étaient vraiment intéressants. Mais il me manquait un truc essentiel, c'est que... J'avais, ce besoin d'aider, et de contribuer à l'autre. Mmh. Et mis à part dans mon, man- dans mon management avec mes équipes, je contribuais pas au développement des individus. Mmh. Quand je parle de développement, c'est vraiment sur des problématiques de, voilà, de plein potentiel, de confiance en soi, de sens, de sens à la vie. Mmh. Et ça, ça me manquait fondamentalement. Et quand ça s'est arrêté brutalement, parce qu'en fait, sur ce dernier poste en date, ça, ça remonte maintenant, hein, c'était en 2000, 2010. Mmh. Euh, en fait tous les directeurs expats parce que c'était une boîte qui était basée à l'étranger oui. on, a, on a été on était une trentaine de directeurs expats et, euh, et on a tous été mis à la porte euh, mm. quasiment pas du jour au lendemain mais sur une période de six mois et il y avait toute une vague et on a été, euh, on a été euh, tous remerciés euh, gentiment enfin pour, pour certains gentiment, pour d'autres pas gentiment mais en tout cas euh, euh, ça a été un, révi- un véritable cadeau et un véritable accélérateur parce que je chantais semaine après semaine mois après mois que globalement, j'étais de moins en moins à ma place, même si visuellement, hein, dans, je dirais, pour le regard de monsieur, tout le monde, tout allait super bien, euh, je gagnais très bien ma vie, j'avais une maison, une voiture, euh, enfin, matériellement, je manquais de rien, sauf qu'en réalité, je manquais de tout, je manquais du sens, je manquais du sens par rapport à qui j'étais et ce que je voulais donner aujourd'hui, Enfin, à ce moment-là dans ma vie et, et, et ce à quoi je voulais contribuer fondamentalement. fondamentalement. Donc, ça s'est arrêté. Okay. Sur le coup, c'était dur, mais avec les années, euh, souvent quand j'en parle, j'explique que c'était un, un véritable cadeau. Et, euh, et là, je me suis complètement réorienté à... J'ai fait un switch à 180 degrés, je me suis réorienté. J'ai commencé à me former avec la PNL notamment. Je suis allé me former en, au Québec, en Amérique du Nord. Je me suis formé à Paris. Je me suis formé aussi sur, sur quelques antennes en Afrique du Nord. Okay. Et, j'ai, et pendant trois ans, je faisais de la formation à un côté en tant que formateur sur des sujets qui étaient, qui étaient les miens, liés à l'époque à tout ce qui était la relation client, mmh. les attitudes et comportements, l'intelligence émotionnelle, etc. Okay. Mais, euh, mais je voulais vraiment être formé en PNL, être être certifié professionnellement, mmh. avoir une vraie crédibilité, avoir un vrai outil que je maîtrisais et, euh, et donc j'ai mis trois ans pour faire ça. Pour faire ça, hein. j'ai, j'ai fait au total 1000 heures de formation théorique et pratique en laissant du temps au milieu parce que ben voilà la personne qui m'a accompagné, mon mentor en tout cas qui m'a qui m'a appris un maximum de choses euh, m'avait, m'avait euh, euh, je dirais accompagné dans le sens de me dire que si je voulais euh, avoir des résultats euh, efficaces il fallait laisser du temps d'incubation mmh. du temps d'intégration hein. quand t'es coach euh, les gens qui font ça en, en, en six mois en accéléré il y a plein de choses qui sont pas intégrées parce que ton, ton inconscient doit intégrer des choses de manière importante mmh. et, euh, et pour moi ça a été un vrai exercice parce que moi qui étais toujours dans l'action dans l'impatience dans l'impulsivité réussir à à lâcher prise et à me dire qu'il fallait que mon corps, ma tête intègre tout ça pour pouvoir un jour pouvoir être aligné et accompagner des hommes. Quand je dis des hommes, c'est avec un, tu l'as ouais. compris, avec un grand H. Euh, ça a été le premier grand chemin de développement personnel pour moi, c'est apprendre à lâcher prise et, mmh. et laisser un petit peu la, ben, mon inconscient aussi et mon être intérieur faire les choses de manière à, à pouvoir être aligné. Euh... Euh, sur ce métier là voilà.
0: euh, donc, euh, donc voilà tu as incubé euh, tu, euh, tu t'es formé pour gagner en crédibilité euh, comment toi tu, comment, tu, comment t'as avancé là-dessus, là
1: dessus bah en fait euh, la PNL ça a été déjà l'outil que moi j'ai choisi pour me former en tant que coach il y en avait plusieurs euh, donc déjà il a fallu en choisir un sur lequel j'allais, j'allais partir et, et me former la PNL me paraissait bon. être un, peut-être un des outils les plus les plus anciens, les plus, les plus reconnus, les plus, celui-là qui avait le plus de, d'historique en tout cas dans, dans, dans notre métier parce que la PNL est née dans les années 80 hein, donc on avait, euh, quand j'ai commencé bon, on avait déjà quasiment plus de, de, de 30 ans de recul hein, on était déjà sur la PNL troisième génération
0: donc, la programmation neurolinguistique. Euh, peut-être tu pourrais nous en parler d'avant, davantage pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui, qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas concrètement mmh. ce que c'est.
1: Alors, la, la programmation neurolinguistique, c'est un outil utilisé par les coachs pour, euh, euh, je dirais, réussir à... à à pouvoir aligner euh, les, les, les êtres humains par rapport à leurs méthode de communication, par rapport à leur manière de ressentir les choses, de se parler, d'être dans, dans de la bienveillance et en même temps pouvoir amener l'autre personne à trouver des solutions par elle-même. Voilà La PNL hein, c'est, c'est programmation neuro-linguistique donc ça passe forcément par le langage mais aussi par tout ce qui est neurologique et donc on, on essaye de, si je devrais le, 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 le synthétiser en une seule phrase, on essaye d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on pense et, et pouvoir avoir la capacité de l'analyser chez les autres et de pouvoir les accompagner pour les développer et, les, et, et régler finalement des, progr- des, des problématiques euh, diverses et variées. Hein. La, la PNL permet de travailler euh, si c'est pas 100% des problématiques, c'est, 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 c'est presque parce que euh, bah parce qu'on on est vraiment dans une dynamique de d'accompagner les gens sur sur un sur un process de questionnement et finalement les, les, les accompagner pour trouver leur, euh, eux-mêmes la solution à leurs problématiques.
0: Et et ouais. Et euh, d'ailleurs, tu parles d'alignement. Il y a aussi Robert Diltz, euh, qui qui est aussi euh, psychologue américain et qui euh, qui a travaillé avec la PNL, euh, et qui parle des six niveaux logiques, justement, où quand on est aligné, euh, bah, de de la mission, euh, de l'identité, des croyances, des valeurs, euh, euh, après, tu as les comportements, les les connaissances ou les compétences euh, que l'on va devoir solliciter, puis l'environnement tout en bas de la pyramide. Et euh, et c'est vrai que quand on est aligné, il y a en effet fait, ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais et il y a aussi, c'est c'est une niveau logique si on va même à, à l'étape d'après. Exactement,
1: Robert Dill, c'est un des fondateurs carrément de la PNL, hein. c'est vraiment un des mmh. premiers euh, un des premiers, alors c'est pas le tout premier mais il a fait partie de la de la PNL déjà première génération, c'est lui qui a, qui a okay. fait évoluer aussi cette, cet outil-là, cette méthode-là mmh. et euh, bon aujourd'hui la PNL, elle est utilisée par quasiment tous les, tous les coachs, enfin tous les coachs en tout cas connaissent cet outil-là mmh. l'utilisent de près ou de loin, il n'y a pas que la PNL, hein. c'est pas ce n'est pas une science exacte et et unique euh, au monde, il y en a d'autres, il y a d'autres outils qui existent, mais mais en tout cas la PNL c'est un un outil qui est est vaste et varié, et et puis efficace et complet surtout.
0: Ouais, 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 ça, ça c'est clair. Euh, donc tu t'es formé à la PNL, quel a été le, le, le cheminement d'après Tu dis ok, c'est bon, j'ai les bases, euh, on va dire je m'approprie vraiment la PNL, je m'approprie en tout cas mon, mon identité de, de, de coach, de potentiellement de conférencier qui commence à, à, à sortir de, de toi, ou en tout cas à s'identifier. Comment, comment tout ça s'est, s'est organisé et puis comment toi tu, tu es arrivé là où tu es
1: alors rapidement, je me suis rendu compte quand je me suis formé en tant que en tant que coach en PNL. Euh, bon, la première année, ça a été déjà un, un, un nettoyage, en tout cas euh, déjà très personnel. Euh, ouais, euh... Déjà, moi, traiter un, <rire> un, un, un certain nombre de, de zones d'ombre déjà. Hein, et c'est, c'est ça, c'est ça où ouais. c'est magique, c'est là où c'est magique parce que souvent quand je rentrais les, les week-ends, en tout cas la première année quand je rentrais les week-ends, euh, on avait des, des week-ends de formation sur les vendredis, samedi dimanches. Quand je rentrais le dimanche soir, clairement, j'étais euh, j'étais plus souvent euh, abattu positivement mais abattu et vidé que, euh, que dans, un, dans un mood ultra positif parce que bah déjà souvent quand tu, quand tu commences un parcours de coach déjà il faut nettoyer à l'intérieur de toi les choses qu'il euh, qui, qui faut nettoyer et, euh, et, et ça, remet en, ça remet en cause tellement, tellement de, de fondamentaux, de priorités, de T'as, la première idée as vraiment l'impression et je sais qu'en en ayant partagé avec beaucoup de coachs euh, de ma session mais d'autres sessions aussi c'est que c'est une, c'est une formation qui bouleverse tellement et qui transforme tellement que ça remet beaucoup de, de priorités de vie, de fondamentaux en jeu. Euh, mais rapidement j'ai pris conscience que en, 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 en voulant utiliser cet outil comme outil professionnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment aussi à la PNL mais pour des choses totalement personnel, hein. tout le monde ne devient pas coach en faisant de la PNL, hein. très clairement c'est un outil qui nous aide aussi à, à être de meilleurs parents, à être de meilleurs amis, à être un meilleur mari, à, à être un meilleur collaborateur, à être un meilleur patron, enfin voilà on n'est pas forcément obligé de l'utiliser pour être coach. Euh, ouais. Rapidement je me suis rendu compte que ce qui allait m- me permettre de sortir du lot c'est ma singularité. C'est-à-dire que ce que je voulais trouver, c'était, euh, c'était un axe d'intervention ou une thématique, mais en tout cas quelque chose qui allait être singulier à moi. Et ma singularité à moi, au-delà d'avoir fait du sport de haut niveau et, et d'avoir toujours été drivé par cette notion de peur, de danger, de choses un peu extrêmes, c'était, euh, c'était vraiment de monter sur scène. Parce qu'en fait, moi j'ai grandi sur scène, j'ai mes grands-parents qui avaient un théâtre pendant, pendant plus de 40 ans. Euh, okay. ma grand-mère était souffleuse je sais pas si tu te rappelles de cette période épo- ouais. là mais à l'époque quand il n'y avait pas encore de technique euh, euh, ma grand-mère était souffleuse donc elle était sous, sous les planches et quand le comédien oubliait son texte elle lui soufflait son texte et donc okay. moi quand j'étais petit que j'avais 4-5 ans bah, j'ai grandi dans ce monde là si c'est à dire que sur scène j'avais mon grand-père j'avais mes, mon oncle etc et sous la scène j'avais ma grand-mère qui, euh, qui soufflait le texte au comédien donc moi j'ai grandi dans ce monde là et si tu veux pour moi c'était une évidence, ayant grandi euh, d'abord sous les planches et ensuite sur les planches, c'était une évidence pour moi à un moment donné en tant, que, en tant que coach de donner des choses sur scène. Au-delà d'être en one-to-one et de rentrer en profondeur dans les choses, ma place à moi par rapport à ma valeur ajoutée, elle était aussi le f- sur le fait de le donner à un grand public sur scène. Et donc rapidement j'ai écrit la conférence, euh, en lien aussi avec qui je suis avec mon parcours, avec le haut niveau avec le dépassement de soi avec, la, avec, la, avec les peurs etc je savais que je voulais écrire une conférence plus sur, le, sur, un, sur une enveloppe et sur une dynamique de spectacle parce que j'ai grandi dans ce monde là et parce que je voulais que les gens participent je voulais, que les, je voulais que mon intervention elle soit expérientielle et que ce soit pas uniquement un une, co- une conférence condescendante ou descendante euh, globalement où on allait faire du one-way et puis euh, le conférencier allait être là à donner des infos et, et les gens prenaient et, et quittaient euh, la salle ensuite mais vraiment être dans une dynamique de, d'expérience et de participation
0: et donc du coup très professionnel et donc 2023 ça va changer donc euh, quelque chose de, bah de ouais où tout le monde pourra venir euh, à tes conférences c'est ça alors
1: ce ne sera, ce sera pas mes, ma conférence ce sera mon format spectacle ouais Ouais, c'est-à-dire que l'objectif oh, okay. c'est de créer un format, euh, alors il est fini, hein, il est terminé, il nous reste, euh, il nous reste encore euh, un jour de prod euh, à, à Paris euh, fin août et ensuite euh, il ouais. y a toute la partie production parce que c'est un autre cheminement en, en B2B, en entreprise, l'entreprise m'achète ma, ma conférence ou mon spectacle pour leur convention ou le, leur séminaire d'affaires et en B2C ouais. bah, ce sera organisé euh, euh, sous forme de billetterie de spectacle, un peu comme quand tu vas voir du One Man Show, de la magie ou un, ou un concert euh, en salle, voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, dans 98% des cas, on est effectivement qu'en d'entreprise en B2B sur des événements type convention ou séminaire. Et en général, soit on vient ouvrir la convention ou le séminaire, soit on vient la clôturer. Voilà.
0: Mmh, d'accord. Donc là, euh, le, le, le but de ces conférences, là, aujourd'hui, euh, dans ces entreprises, c'est, c'est, c'est quoi Est-ce qu'elles sont. Il y, y a plusieurs buts ou c'est spécifique à chaque entreprise ou. Toi, t'as ton, tu, sais, tu sais qu'est-ce qu'il faut dire Ou c'est plutôt motivationnel Ou est-ce que c'est plutôt pour la recherche de sens Est-ce que c'est plutôt pour la, la gestion des peurs quoi, C'est quoi exactement
1: la, la, la conférence, le spectacle, s'appelle Change Experience, c'est-à-dire vivre l'expérience ouais. du changement. Euh, je leur fais vivre des expériences individuelles, des expériences collectives en live sur scène. C'est ça qui plaît énormément. C'est très interactif, mmh. c'est, très, c'est très innovant, c'est très participatif. Alors, bien sûr, dedans il y a de la motivation, mais la motivation, tu sais, c'est un mot un peu galvaudé. Hein Globalement, aujourd'hui, quel conférencier mmh. ne fait pas de motivation Globalement, quand tu vas voir un conférencier, tu es censé ressortir avec de la motivation.
0: Euh, avec, un peu voilà, ouais. avec un peu d'énergie
1: élevée, <rire> en tout cas. Euh, sinon, c'est qu'il y a eu un problème. Euh, ouais. Change expérience, capacité à dépasser ses peurs, capacité à sortir de sa zone de confort, capacité à accéder à son plein potentiel. Et je l'ai écrit vraiment sous forme de one-man show en mettant des tips, en donnant des tips, en faisant, en faisant expérimenter des choses en live sur scène de manière à ce qu'à la fin d'une expérience, les personnes puissent se dire « Ah ouais, mais ce truc-là, cet outil-là, cette visualisation-là, cette expérience-là, je peux la, la mettre en place dans ma vie, moi, tout seul. » Et c'est ça qui m'importe, mmh. moi. C'est que globalement, quand on sort de ma conférence, au-delà d'être boosté, d'être inspiré, d'être motivé, etc., que je trouve quand même assez classico-classique, l'idée c'est de se dire euh, ouais alors ce truc là je l'avais jamais vu et en fait le fait de l'avoir expérimenté je me rends compte que ça peut avoir un un impact sur moi dans ma ma capacité à prendre la parole en public dans ma capacité à être moins stressé dans ma capacité à prendre des décisions dans ma capacité à passer à l'action parce que je l'ai vécu, je l'ai fait et j'ai vu aussi d'autres personnes sur scène passer et le vivre et ouais ça fonctionne donc très pratico-pratique de manière à ce qu'à la fin de la conférence euh, euh, les gens puissent ressortir avec avec des éléments concrets et une autre chose vraiment okay. importante c'est qu'à la fin, du, à la fin du spectacle comme tu le vois là à mon poignet alors les auditeurs ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas la vidéo ils n'ont que le son je donne un bracelet comme ça euh, ah ouais. à, à, à la fin
0: bracelet noir c'est ça il est bleu, il est bleu, il est bleu ouais. marine
1: euh, c'est ce qu'on appelle nous les coachs un ancrage un ancrage c'est quoi hmm. c'est euh, quelque chose qui va nous rappeler au quotidien dans notre vie de tous les jours un objectif, un rêve, un challenge un défi qu'on s'est fixé et pourquoi est-ce que c'est important de l'atteindre pour nous si on, si on l'a en tout cas identifié et qu'on l'a posé, à quel moment bah finalement je me donne les moyens, je me donne une deadline, je me donne un, un cap, un objectif pour me dire « Ok, celui-là, quoi qu'il se passe, je vais l'atteindre ». Et en fait, ce bracelet, il est assez symbolique parce que ce que je demande aux au spectateurs à la fin du show, c'est euh, de l'enlever ou de le couper qu'à partir du moment où ils auront atteint leur objectif ou atteint leur rêve. Donc du coup, ça devient très concret. Et 80% des gens, 90% des gens, ils jouent le jeu. Donc je reçois en permanence des, des messages 6 euh, mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après le show en disant ben « voilà, mon rêve c'était… Euh » Enfin, j'en ai eu des centaines et des centaines. Euh, c'était de faire un troisième enfant, c'était de partir faire le tour du monde, c'était de changer de boîte, c'était de changer de job, c'était de monter mon restaurant en Thaïlande, c'était euh, de divorcer. <rire> enfin voilà. <rire> ouais, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est ça, mais ouais, c'est ça au sûr. final. Tu sais, c'est, c'est finalement accéder à son plein potentiel. Des fois, quand tu n'es pas avec la bonne personne ou quand tu n'es pas dans la bonne entreprise ou que tu n'es pas dans le, dans le bon poste, ben finalement t'es pas à ton ouais. plein potentiel parce que tu t'es, t'es pas à ta place tu vois et, euh, et ouais. voilà moi mon job en tout cas il là, mon job à moi il est de secouer il est de remuer, il est de faire prendre conscience aux collaborateurs qui sont pas à 100% de leur plein potentiel, comment est-ce qu'ils peuvent l'être c'est quoi les outils pour y arriver et, euh, et finalement leur donner la vision leur donner la, la visibilité que, si, que s'ils, le, s'ils l'imaginent, s'ils le pensent, s'ils l'écrivent s'ils le posent réellement ils peuvent se donner les moyens de, de pouvoir atteindre leurs objectifs et, et atteindre leur euh, leur, leur challenge ou faire des changements concrets et importants dans leur vie
0: d'accord donc si, si je reprends la conférence donc il y a des personnes qui viennent sur scène alors c'est peut-être pour montrer l'exemple ou, euh, ou en tout cas montrer euh, qu'est-ce qu'il faut faire c'est ça et puis, euh, et puis après individuellement sur notre bah, à notre emplacement notre chaise notre fauteuil euh, tu nous donnes des exercices à faire hein,
1: ouais ça. alors il y a deux expériences collectives effectivement L'ex- le, l'expérience ah, du okay. rang moyen alors j'ai trois formats hein. y a, si je devais te résumer il y a un petit un moyen et un gros format tu vas me dire pourquoi il y a okay. trois formats, bah ça dépend du type du type d'événement, de l'envergure de l'événement, du nombre de personnes. Comme mmh. on a trois formats aujourd'hui, on peut assurer des événements entre 50 et 3000 personnes d'entreprise, je parle, okay. et, et globalement c'est ce qu'on fait. Mmh. Notre jauge habituelle c'est entre 500 et 800, mais on fait aussi beaucoup okay. de petites. Quand je dis les petites, pour moi c'est entre 50 et 200, pour nous c'est des petites c'est des petites conférences, des petits, des petits événements, des petits séminaires. Euh, donc, dans les formats, il y a effectivement deux expériences collectives et selon le format, trois expériences individuelles ou cinq expériences individuelles. Où globalement, la personne qui le vit sur scène, elle le vit, bah, elle, est, elle est en live devant tous les collaborateurs et, et elle est amenée à vivre des expériences de changement fort hein, pour dépasser une peur, pour dépasser une appréhension, pour dépasser une croyance, un frein, une limite. Et globalement, ce qui est assez... Ce qui est assez fort, c'est que on l'a écrit, on l'a développé de manière à, à ce que les gens qui sont dans la salle, quand ils vivent l'expérience, quand ils la voient, ils peuvent, se, ils peuvent s'identifier et s'illustrer en fonction de ce qu'ils sont en train de voir. En se disant, ben, peut-être que si moi j'étais à sa place, j'y arriverais, j'y arriverais pas, peut-être que je ferais ça comme ça, peut-être que je ferais pas ça du tout, peut-être que, euh, peut-être que je serais capable, peut-être qu'au contraire, j'en serais incapable. Si j'en serais incapable, pourquoi Si j'en suis capable, pourquoi aussi Et donc ça crée vraiment des des, euh, bah des prises de conscience. Tu sais, pour moi, la mission principale d'un conférencier, hein, quel quel que soit notre sujet, quelle que soit notre thématique, quel que soit notre cheval de bataille, quelle que soit la méthode qu'on utilise, pour moi, la mission principale d'un conférencier c'est créer de la prise de conscience. Au-delà d'inspirer ou donner de la motivation, normalement ça pour moi c'est le B.A.B.A. B.A. B.A. Inspirer, donner de la motivation, oui. c'est le béaba du béaba c'est comme si tu rentres dans une boulangerie, bah bon bah tu sais que tu vas acheter du pain, un croissant ou, ou une tarte à la fraise, bon bah ça c'est le B.A.B.A. B.A. B.A. Après, le pas, ce qui n'est pas le B.A.B.A. B.A., c'est bah, tout, 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 toute, toute l'expérience que tu vas vivre, l'expérience sensorielle, les, les, le goût que tu vas avoir, les odeurs que tu vas avoir, la... Le, 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 le visuel que tu vas avoir etc et, et, et c'est ça pour moi la mission de conférencier c'est finalement créer de la prise de conscience créer du déclic pour que la personne quand elle sorte elle se dise ouais là il y a un truc que j'ai en moi depuis euh, des semaines voire des mois voire des années euh, et, et là maintenant ouais, je vais clairement il me, man, il me manquait un truc il me manquait, un... bah, il manquait justement ce déclic il me manquait cette prise de conscience finale pour me dire il faut que je passe à l'action tu vois sur la dernière conférence mmh. que j'ai donnée la semaine dernière il y a, y, a, y a une fille qui était pour le coup elle elle est pas montée avec moi sur scène mais il euh, y, y a une fille qui était dans, dans, dans l'audience qui était un petit peu en surpoids et qui à un moment donné a pris la parole parce que j'ai donné le micro dans, la, dans, la, dans le public et il fallait répondre à une question elle a pris la parole bon, voilà elle, est, elle, est, elle, est, elle a eu ce qu'on a souvent c'est à dire qu'elle est, elle, elle est tombée en larmes hein. elle a fondu en larmes sur, euh, sur, sur quelque chose qu'elle vit, qu'elle porte sur ses épaules depuis euh, pas des semaines mais je pense à elle pour le coup c'était plutôt des mois ou des années et à l'issue de tout ce qu'elle a pu voir de tout ce qu'elle a pu intégrer elle a eu cette prise de conscience que définitivement il fallait que maintenant elle, elle, elle devait se prendre en main et, euh, et, pa- et passer à l'action, surtout surtout passer à l'action, c'est surtout ça le principe et c'est vrai que sur Change Experience, au-delà de donner des, des tips, je, j'explique qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, euh, au niveau psychique quand on est sur le point de passer à l'action et qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on le fait, qu'est-ce qui fait quand on ne le, le fait pas On passe par différentes zones, la zone d'apprentissage, la zone de panique, la zone de peur, la zone de magie, etc., toutes ces zones par lesquelles on passe qui finalement nous limitent et qui font que 80% des gens le font pas et 20% des gens le font ou en tout cas essayent de le faire
0: hmm. Ok et euh, la, la notion de rêve <rire> tu l'as mentionné tout à l'heure il y a 5 minutes euh, elle est essentielle pour toi
1: La notion de rêve elle est essentielle parce que c'est euh, au-delà de, du quotidien qu'on peut avoir et euh, on a tous notre vie avec des, avec des contraintes euh, les enfants, le boulot euh, les déplacements, euh, la logistique etc les rêves, pour moi, c'est ce, qui, c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Euh, mmh. Parce que sinon, on se laisse aller dans un rythme. Euh, le cliché, alors moi, je ne l'ai pas ce cliché parce que ce n'est pas ma vie, mais le cliché « métro, boulot, dodo », ça représente aujourd'hui quand même au moins 80% des gens. Moi, je pense dans la réalité même un petit peu plus, mais « métro, boulot, dodo », ça représente mmh. plus de 80% des gens. Et si les gens n'ont pas de rêve, finalement, ben à quoi bon, le sens il est où finalement c'est-à-dire que tu contribues à quoi, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te drive qu'est-ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves qu'est-ce qui te permet d'être, d'être épanoui quand tu te couches le soir et où tu te dis waouh, ouais ma, ma mission de vie elle est là c'est quoi qui me donne du challenge, c'est quoi qui me fait me sentir vivant en fait, j'ai pas meilleure expression que et j'en parle des fois dans mes conférences cette phrase de euh, avoir cette terrible et cette forte sensation de se sentir vivant ou alors de ne pas se sentir vivant j'irai pas jusqu'à dire se sentir mort, mais en tout cas, ne pas se sentir vivant, c'est ce qui y a de pire pour l'être humain, parce qu'au final, ben, on a la sensation finalement d'être dans une espèce de course effrénée, où au final, le bout de la course, c'est quoi ben, C'est cette fameuse boîte en bois dans laquelle, à un moment donné, probablement, hein, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la pilule qui nous rend immortels, mais cette fameuse boîte en bois dans laquelle, un jour, on va peut-être tous euh, terminer. Euh, pour moi, euh, donner du sens à sa vie, c'est à aussi avoir des rêves et se dire... ben voilà ce que je veux réaliser dans ma vie et ce à quoi je veux contribuer, réellement.
0: Mmh. Et, et quelqu'un qui, euh, qui a un rêve et qui, pour lui, c'est, c'est difficile d'y, d'y arriver ou, ou, ou il n'ose pas forcément... Euh, euh, il a un rêve bien enfoui, mais il n'ose pas le mettre en lumière. Comment, toi, tu, tu, tu opérerais avec lui mmh je sais que c'est compliqué parce qu'il y a plein de sujets et plein de voies il y a possibles, de voies possibles. Mais
1: non, euh... non non mais on, va, on, va, on peut pas as raison, on peut pas tout, toutes les traiter mais, mais moi je vais, t'en, je vais t'en donner deux la première c'est ouais. déjà euh, aller vérifier chez, chez la personne si vraiment ce rêve là c'est le bon rêve pour elle tu sais il euh, y a plein de gens qui rêvent d'être des superstars sur Instagram euh, et d'être connus euh, si tu vas pas creuser pour savoir pourquoi est-ce que c'est important pour elle d'être connue, si c'est juste être connue pour être connue et, et, et avoir de la reconnaissance, aujourd'hui on peut avoir de la reconnaissance autrement que par Instagram. On peut avoir de la reconnaissance ouais, dans clair. un bouquin qu'on va écrire, par euh, par euh, des articles qu'on peut faire, par euh, euh, monter une association, euh, être investi dans le caritatif, euh, aider les gens, sauver les gens, euh, euh, écrire des chansons. Enfin, on n'est pas forcément obligé de. Tu vois, c'est Déjà, c'est, c'est l'essence même de ce, de ce rêve-là. Pourquoi est-ce que ce rêve-là, il est important Moi, j'aime bien, j'aime, j'aime bien mettre en avant quatre questions. C'est pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas moi et pourquoi pas maintenant Tu vois Et déjà, ces quatre questions-là, okay. quand tu les poses vraiment et que tu passes du temps avec la personne pour qu'elle y réponde réellement avec singularité, avec profondeur, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas moi et pourquoi pas maintenant, bah déjà, ça fait réellement avancer la personne dans son chemin pour, a, pour atteindre son rêve ça c'est, la, ça, c'est un, un premier élément de réponse que je peux te donner le deuxième élément de réponse que je peux te donner c'est, c'est un autre, euh, un, autre process, un autre process que j'aime beaucoup qui est idée, croyance, action, réalité je m'explique à la base, si dès le départ je, je, j'ai l'idée que je suis capable de faire quelque chose consciemment et inconsciemment je vais commencer à y croire il y a des choses qui, qui vont faire que je vais y croire de manière consciente il y a des choses qui inconsciemment je vais commencer à y croire le fait d'y croire wow. va m'amener pareil, presque de manière involontaire ou, ou, ou indirecte ou inconsciente, à prendre des actions pour essayer de concré- concrétiser cette idée. Et le fait de commencer à prendre wow. des actions va devenir petit à petit ma réalité. Euh, wow. Moi, je l'ai vu dans les premiers challenges, dans les premiers grands défis sportifs que j'ai pu réaliser, notamment quand j'ai traversé le détroit de Gibraltar à la nage en 2018. Tout est venu à la base d'une idée, de l'idée de me dire « mais si ». S'il y en a qui l'ont fait, moi aussi un jour je peux le faire, c'est certain. Alors bien sûr, autour de moi, j'ai plein de gens qui m'ont découragé, qui m'ont dit « mais non, et puis c'est trop risqué, et puis il n'y a qu'une période dans l'année où tu peux le faire, et tu ne te rends pas compte, et la faune, et la flore, et les poissons, et les requins, et machin, etc. etc. » enfin, Si tu commences à écouter les autres, et tu sais, c'est ce que je dis souvent en conférence, si tu commences à écouter les autres et les éléments extérieurs, au final, tu, tu te laisses happer et tu ne fais plus grand-chose donc oui, idée, ouais. croyance, action, réalité dans le bon sens j'ai une idée, je commence à y croire je prends des actions pour le faire que ce soit de manière volontaire ou involontaire ça devient un jour ma réalité et ça c'est indéniable c'est presque aujourd'hui les neurosciences qui l'ont prouvé si par contre dès ouais. le départ j'ai, j'ai la croyance ou le frein ou la limite de me dire non je ne suis pas capable et l'idée c'est de, 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 le fait de me dire que je ne suis pas capable je vais commencer à y croire fortement et le fait de ne pas y croire, ben, qu'est-ce qui va se passer Je ne vais pas prendre d'action, ou, ou au contraire, je vais prendre des actions inverses au fait d'atteindre mon rêve. Et donc, ma réalité, c'est quoi C'est que je ne vais pas l'atteindre, finalement, ce rêve ou cet objectif ou ce changement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une personne vient me voir et qu'elle me dit « Nicolas, j'ai un rêve, c'est de faire telle ou telle chose », une fois que j'ai, j'ai identifié la nature, la source profonde de son rêve et que, et que c'est aligné avec elle, que ça a vraiment du sens… À ce moment-là, c'est travailler sur le fait que, ça, que, ça, que son idée devienne une vraie croyance et que ce soit possible et réalisable pour elle. Tant que dans sa tête, ça, mmh. ça n'est pas possible et ce n'est pas réalisable, elle, elle ne passera jamais à l'action. Jamais, 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 mmh. jamais, jamais. Donc euh, voilà, première phase, j'identifie chez la personne et je valide bien le fait que c'est un, c'est un rêve qui soit écologique pour elle et qui soit profond et singulier chez elle. Et ensuite, mmh. euh, et ensuite euh, je travaille sur, euh,
0: sur des quand on, dit écologique, ouais, excuse-moi, quand on dit écologique, c'est vraiment euh, d'un point de vue énergie euh, global. C'est, euh, c'est que ça ne te prenne pas trop d'énergie, mais parce que c'est vraiment ce truc-là qui t'anime le, le plus possible. Mais aussi au niveau de son entourage, hein, c'est ça Il euh, ne faut pas que ça prenne alors, trop d'énergie. Alors, ce n'est pas une question
1: d'énergie quand on dit écologique. Oui, c'est vrai, de... okay. oui, c'est vrai que, que toi, tu me poses la question parce que tu es dans le métier aussi. Ce n'est pas de l'écologie liée à la planète ou, le, ou, ou au développement durable. Hein. L'écologie, c'est notre écologie à nous. Donc, c'est une belle métaphore, c'est un beau symbole. L'écologie, c'est pour donner un exemple très... Très, très, très simple, je rêve demain de changer de pays par exemple et d'aller m'installer je sais pas moi en Asie euh, et je me rends compte que pour ma famille bah c'est pas, ça, ça marchera pas, ma femme ne veut, ne, ne veut pas y aller, mes enfants euh, ont leurs amis ici ils ne veulent absolument pas partir en Asie, bah finalement est-ce que ma décision elle sera écologique En réalité non elle le sera pas, pour moi d'un certain côté oui mais dans mon écologie au global ça ne fonctionnera pas, on va aller là-bas et ça va amener tellement de contraintes et tellement de choses périphériques qui seront négatives qu'au final moi-même, le premier, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, voilà, c'est, 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 uh, c'est ça qu'on met en avant quand on parle d'écologie interne, c'est qu'on doit prendre une décision sur, pour laquelle, au niveau de notre écologie à 360 degrés, ça soit toujours aligné et ça ne perturbe pas trop les autres, mmh. euh, les autres, euh, les autres éléments.
0: Yes. OK. Donc, on, bon, on, est, euh, on est d'accord, je pense que voilà, le rêve essentiel, d'ailleurs, c'est ce qui nous anime tous. Hein, euh, et et euh, d'ailleurs, beaucoup de personnes bon, ont des rêves... Bah, tous les enfants ont des rêves, et sauf que bah, la problématique, c'est que parfois, bah, on les oublie, ou on les enfouit ou on n'ose pas les, 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 aller trop les, les chercher, de craindre de ne pas forcément y arriver. Et, euh, et, et à un moment donné, bah, il faut sortir de sa zone de confort, il faut... Euh, euh, il faut sortir en effet de sa zone de confort qui te permet de, bah, d'aller toucher quelques peurs. Toi, t'a, t'aimes bien ça, euh, les sports extrêmes ou, ou ce genre de choses, mais euh, la notion de peur pour toi... Euh, euh, alors déjà, c'est quoi, c'est quoi une peur Donc, c'est, On sait que c'est une émotion, mais c'est quoi une peur pour toi et, euh, et cette notion de, de peur, il y, y a plusieurs types de peurs, mais... Euh, mais est-ce que c'est, c'est là aussi essentiel d'avoir peur Parce que voilà, on, on, on entend tout. Hein. Il y en a qui sont des surhommes, qui ont peur de rien. Et, et, mais qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça et, et puis, potentiellement, bah, comment on peut faire sauter cette, cette peur ou voir vivre avec
1: alors, alors, il, y a, je je alors ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, je pourrais rester avec toi pendant 4 heures pour parler juste sur le sujet de la peur. Mais globalement, la peur, ouais. ce qu'il faut savoir, si, si on revient à, la, à, la, à notre instinct animal, à notre instinct primitif, la peur, elle est 100% naturelle heureusement qu'on a, qu'on, que nous les êtres humains on a peur, parce que si on n'avait pas peur je pense qu'aujourd'hui il n'y aurait plus d'êtres humains sur Terre hein, c'est ce qui nous a permis de, de, de rester en vie pendant toutes ces années, hein, quand on devait se protéger des, des espèces qui pouvaient nous attaquer euh, ouais. c'est, c'est, c'est enfui chez nous, c'est intégré ça fait partie même de la nature de l'ADN de l'être humain d'avoir peur ce que je dis souvent c'est que il ne faut pas aller au-delà euh, comment dire il faut il ne faut pas faire d'une peur un, 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 un réel problème, dans le sens où il faut apprendre à jongler et accepter ces peurs et, et les regarder en face et savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs-là. Il y a certaines peurs qu'on peut, avec lesquelles on peut vivre, très clairement. Hein, franchement, si, si j'habite à New York ou à Paris et que j'ai peur des serpents ou des araignées, bon, au quotidien, ça ne va, va pas changer ma vie, hein, très clairement. Euh, c'est pas ça qui va, me, qui va m'empêcher de vivre Si j'ai une peur de l'avion Ou une peur du noir Là ça peut, ça peut être déjà un petit peu plus handicapant Avant tu disais Il y, y a des gens qui ont peur de rien Moi je pense que c'est faux C'est même moi qui, est, qui, qui suis passionné par le sujet Qui euh, depuis tout petit Est drivé est par cette notion de peur J'aime avoir peur, j'aime aller au-delà de mes peurs J'aime me confronter à mes peurs mais aujourd'hui, j'ai des peurs réelles, j'ai des peurs profondes. Alors, moins pour moi que, par exemple, pour mes enfants, par exemple. Mais aujourd'hui, je peux avoir peur pour mes enfants. Euh, et, et Dieu sait que je connais bien le process. La, la grande différence qu'il y a entre un individu A et un individu B, c'est comment est-ce que je me comporte face à une peur Est-ce que je me laisse complètement happer par cette peur Ou est-ce que je décide de l'observer de l'accepter, déjà accepter une peur, il y a déjà, ce qu'on explique, c'est qu'il y a au moins 50% du travail qui est déjà fait. J'ai peur du vide, j'ai peur de parler en, en, en public devant les autres, j'ai peur de, de, de me lancer dans un nouveau projet, j'ai peur de quitter mon mari, j'ai peur de n'importe quoi finalement. C'est ok, je me mets face à ma peur, je la regarde, je la comprends, et je l'accepte. Une fois que je l'ai déjà compris et accepté, déjà on se rend compte que le niveau de l'intensité de peur a déjà concrètement baissé. Mmh. C'est-à-dire que mmh. j'ai moins cette boule au ventre, j'ai moins ces espèces de, 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 de tremblements, je, je suis moins pris panique, j'ai moins cette, cette douleur au niveau, au niveau thoracique qui me, qui, me, qui me pourrit la vie. Une fois que j'ai ça, euh, je peux objectivement et, et raisonnablement me poser la question ok maintenant que tu as compris ta peur, que tu l'as acceptée, que tu sais que tu as peur et que, et que tu, tu, tu es humble par rapport à ça, euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est écologique pour toi Qu'est-ce qui est bon pour toi Est-ce que ce qui est bon c'est plutôt de la regarder, de la laisser là et quand elle vient bah, elle te bloque, elle te limite, elle te, elle te freine et tu es arrêté dans ton élan Prendre l'avion, rentrer dans une pièce s'il fait un peu sombre, euh, prendre des décisions, passer à l'action, sauter le pas, changer de poids, changer de partenaire, etc. Ou alors, tu penses que réellement, ce serait bien que tu puisses dépasser ça parce que ça va t'aider à, à faire des choses concrètes dans ta vie. Il euh, y a des gens, ils ont besoin de dépasser leur peur parce que c'est essentiel pour eux dans leur évolution, dans leur, dans leur carrière professionnelle, dans les leur, dans révolutions leur personnelles aussi. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, quand il est face à sa peur, il reste constamment toujours bloqué et il ne passe pas à l'action et qu'est-ce qui fait qu'il y en a un autre qui, a, qui est aussi face à ses peurs, qui a peur, mais qui à un moment donné saute le pas Est-ce que c'est de l'ego Est-ce que c'est euh, vraiment une phobie C'est-à-dire est, que, que ses émotions prennent le pas et, qu'il est, et, et que la personne est complètement tétanisée ou, euh, ou pas Donc c'est déjà prendre de la hauteur, prendre du recul, et, euh, et se dire euh,
0: faire diminuer ces, ces, cette note de 1 à 10 euh, de, de, de la notion de peur euh, derrière ouais
1: c'est à dire okay. que de toute façon on a tous peur tu sais moi j'ai été inspiré par un ouais. garçon entre autres qui s'appelle Félix Baumgartner que tu connais peut-être qui a été le seul homme qui a sauté de l'espace en 2012 l'Autrichien il a fait ouais. un saut de 39 km 39 000 mètres ça a été le premier homme à, à dépasser le, le mur du son euh, le mur du son euh, en parachute il euh, mmh, explique je te la okay. fais courte hein, parce qu'on va pas passer 4 heures là dessus mais euh, en te la faisant courte il a mis 5 ans à préparer son saut, il a été sponsorisé par euh, des marques
0: très connues comme Red
1: Bull entre ça. autres, par des médias, mmh. par des, des joaillers, etc. Euh, il a expliqué qu'il a mis 5 ans à préparer son saut, il était euh, parachutiste professionnel, il a fait les plus grands sauts en parachute de l'histoire, à part celui-là c'était le dernier pour lui pour boucler la boucle, et il a expliqué que pendant 5 ans, il n'y a pas un jour où il n'a pas eu peur de mourir, pendant 5 ans. Donc encore une fois, même les gens qui qui ont cette, euh, cette, euh, cette aura de ne, jamais, de ne jamais avoir peur, ils ont peur c'est, c'est, c'est physiologique, c'est interne c'est notre ADN, Mike Horn par exemple qui a fait les choses les plus incroyables en tant qu'explorateur, en tant qu'aventurier Mike Horn quand tu te poses avec lui et que tu lui poses la question bien sûr qu'il te dit qu'il a peur il y a des moments où il a peur mmh. il s'est retrouvé euh, une fois euh, en traversant le, le pôle, le, le pôle le, je sais plus si c'était le pôle nord ou pôle sud, le pôle sud, hein, des un des ouais, deux où il l'a fait dans la période de l'année où il était que de nuit, où il s'est retrouvé pendant 60 jours par moins 40, par moins 50, à un moment donné son, son, l'embarcation qui, qui tire là, qui, qui lui sauve la vie finalement, euh, la, la glace est brisée, le, l'embarcation est tombée dedans, il n'arrivait plus à s'en sortir etc il a eu à ce moment-là une peur gigantesque de, de mourir, et d'ailleurs presque il s'était laissé aller, il, il s'est dit ça y est maintenant c'est fini je vais mourir et quelle plus belle mort pour moi que de, que de mourir dans un endroit comme ça parce que c'est, c'est ma passion, c'est ma vie donc je vais mourir là et, et entre guillemets je vais mourir en légende, mais, mais toutes les mmh. personnes ont peur même les, les présidents de la république les plus grands acteurs les plus grands hommes politiques les plus les plus grands aventuriers les plus grands astronautes tout le monde Thomas Pesquet le, 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 l'astronaute actuel français qui est extrêmement connu et médiatisé il explique aussi que lui aussi sais pas qui part sur une nouvelle sur une nouvelle sortie il a peur aussi donc on a tous des peurs maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait pour moi la première clé pour réussir à s'en sortir c'est prendre de la hauteur faire en sorte de l'accepter et quand on l'a accepté la regarder et essayer de la prendre plus comme une, comme, comme une amie cette peur en disant tu es avec moi, tu vis avec moi depuis des années, maintenant j'aimerais un petit peu te mettre comme amie et arrêter de te mettre comme ennemi et comment est-ce que je peux faire pour, pour, pour jongler avec toi, pour jouer avec toi, pour quand même passer parce que je dois progresser et tant que tu seras là, tu, tu, tu vas m'empêcher de progresser donc je dois jouer avec toi et, et, c'est, et, et c'est constamment un, un match hein, un drive, euh, pas un combat parce que j'aime, j'aime plus faire cette métaphore avec le boxeur qui est sur, la, sur, le, euh, sur, le, sur le ring et qui doit taper pour, ouais, euh, pour oui, se battre ouais. mais plutôt en disant écoute tu es là, tu existes mais par contre maintenant précisément dans cette situation c'est moi qui décide donc oui tu es là, je t'accepte tu es à côté de moi, tu es dans ma vie tu fais partie de ma vie depuis des années mais maintenant ce que je vais faire dans cette situation là c'est que je vais un peu te mettre de côté et toi tu vas me laisser un petit peu grandir et moi je vais prendre une décision maintenant et je vais passer à l'action maintenant. Peut-être que je vais me cracher, peut-être que je vais avoir mal, peut-être que je vais être mal, mal jugé par les autres, peut-être que ça va, me, ça va me mettre en danger, mais en tout cas je vais passer à l'action même si j'ai peur. Et là il se passe quelque chose, au niveau psychique il se passe quelque chose, c'est-à-dire que ton inconscient a intégré qu'à un moment donné, toi tu as passé le pas et tu as pris la décision de maîtriser ta peur et de prendre une décision différente. Donc le, le, le processus, la boucle, elle est cassée. Au lieu d'être dans un cercle vicieux, je passe dans un cercle vertueux. Même si ça marche pas. Et si ça marche pas, on s'en fout. Rien que le fait d'avoir cassé le code et, et d'avoir dit « je t'ai observé, tu es là, mais j'ai pris une décision différente, c'est moi qui maîtrise, c'est plus toi », ça fait une différence énorme. Et c'est ce que je fais dans ma, dans ma conférence spectacle, notamment avec les bocaux de la peur par exemple, quand à un moment donné, la personne elle doit, elle doit mettre sa main dans un bocal avec un serpent euh, vivant dedans ou un scorpion ou une bigale, il euh, y a une clé, dans 95% de, du temps, la personne me dit « Nicolas, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Je ne peux pas mettre ma main dans ce bocal avec, avec, avec ce serpent ou cette migale, je ne peux pas. Et, et, et mon job, bon à ce moment-là, c'est de montrer que le je ne peux pas se transforme en, OK, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est moi qui ai décidé de le faire et j'ai réussi à récupérer cette clé. Donc, j'ai prouvé à moi, à mon inconscient et à ma peur, que si je décide vraiment et que je suis accompagné et que j'ai pris la décision de le faire, bah, je suis capable de tout, finalement.
0: Mmh. Ouais. et donc driver par un objectif un rêve euh, des peurs qui sont présentes mais euh, qu'on peut, euh, avec, avec qui on peut vivre euh, et, et puis, euh, puis s'en sortir à, si on a vraiment envie en fait à chaque fois ok le, la notion de sens, on en a parlé euh, en début de, de l'épisode. Euh, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, tu vois, dans les, dans les entreprises. Euh, on parle même de j'étais à une table ronde euh, avec Amos Business School, donc c'est une, 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 un, des Master 2, si tu veux, des étudiants qui sont génération Z, donc euh, voilà, qui, qui ont la vingtaine aujourd'hui, qui ont 20 ans, euh, qui vont bientôt arriver sur le marché du travail. et euh, ils ont été six chefs d'entreprise donc à, à échanger, à bâton rompu presque euh, sur sur la notion de, de sens, sur la notion de du travail avec les nouvelles générations euh, et, et, euh, et à chaque fois en fait il y avait cette notion de, de sens qui revenait. Euh, et, et toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses du sens et, et comment Comment on le découvre, en fait, ce sens Parce que, mine de rien, euh, le, le, la problématique des, des étudiants qui étaient, qui étaient avec nous, c'était, ben, en fait, je suis là, j'aime le sport, donc je suis chez Amos Business Sport. Euh, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Je ne sais pas. Euh, j'arrive pas encore à trouver le sens de ma vie. Comment, comment on y arrive, si, si toi, tu as des clés
1: Alors, euh, moi, tu sais, euh, Quentin, j'ai mis 10 ans à trouver le sens de ma vie j'ai mis 10 ans et, c'est, et je pense que c'est une des raisons principales pour, lesquelles aujourd'hui, pour, pour, le, pour laquelle aujourd'hui je suis conférencier et, et coach c'est que pendant 10 ans j'ai, j'ai papillonné je suis allé, euh, je suis allé sur euh, différents types de postes différents types de missions dans différents pays avec différents types de personnalités et à chaque fois ce que je faisais globalement ça marchait hein, j'avais des résultats euh, corrects cohérents en fonction de mes objectifs que me donnaient mes N plus 1, mes N plus 2 euh, mais à chaque fois il manquait quelque chose. Et je me disais, c'est pas possible. Sur le papier, tout le monde me dit, mais ça y est, Nicolas, maintenant tu peux être heureux, tu as tout ce qu'il te faut, t'as as un super job, t'as as un super bon salaire, tu voyages, t'as ta chérie, t'as ci, t'as as ça, etc. Et à chaque fois je me disais, des fois je disais rien, et des fois je disais, non, mais il y, y a toujours un truc qui, qui, que, que je n'ai pas, qui ne fonctionne pas je savais pas ce que c'était mais non mais arrête de te prendre la tête c'est pas possible t'es trop compliqué, tu tortures de trop etc et heureusement, j'ai envie de te dire Quentin que je me suis torturé pendant toutes ces années heureusement que j'ai écouté finalement cette flamme, cet appel cet appel, ce qu'on appelle nous les coachs, cet appel à l'intérieur cet appel intrinsèque qui est à l'intérieur de toi et qui fait que de temps en temps le téléphone il sonne et le truc t'as des alertes et il te dit non mais t'es pas à la bonne place, t'es pas à la bonne place alors tu, tu cherches, moi en tout cas j'ai dû chercher pendant longtemps et quand, euh, alors au, f- au fur et à mesure forcément hein, c'est comme, un, c'est comme un, cha- un, un chasseur de trésors, hein. plus tu cherches plus tu passes du temps, plus ça, tu te rapproches de ton trésor hein, de toute façon, donc euh, il faut c'est passer clair. du temps, de toute façon ça, ça vient pas du jour au lendemain, alors par miracle il y en a des fois qui ont ça euh, très jeune, c'est à dire que moi ma femme par exemple très jeune elle savait ce qu'elle voulait faire et elle était alignée avec elle depuis euh, presque toute petite, c'est, c'est, c'est au delà de la vocation c'est, euh, c'est, c'est, c'est presque comme euh, je ne sais pas si tu crois aux âmes, mais un peu ces âmes qui sont en fin fin de parcours et et quand ton bébé il vient au monde tu sens tout de suite qu'il est aligné avec lui-même qu'il est stable, qu'il est est droit, qu'il est est solide et que globalement s'il dit bah plus tard je veux veux être je sais pas moi, dans dans l'aide humanitaire ou je veux aider les autres ou je veux être peintre ou je veux être musicien ou je veux être artiste bah globalement tu sens qu'ils sont alignés là-dedans et il n'y a peu de chances que ça, que, ça, que ça déroge, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Moi, ça n'a pas été mon cas. Ouais. Je suis venu euh, en, totalement, euh, en total chasseur de trésors. Donc, il a fallu que, je, que j'aille euh, à l'exploration de ma vie et de mon être et de qui j'étais. Ce qui est certain, c'est que comment est-ce qu'on trouve le sens de sa vie C'est au-delà de, de vivre des expériences pour euh, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on n'est pas fait. C'est, c'est à un moment donné... Alors, il y a deux choses que j'aime beaucoup, la première pour aider à trouver le sens de sa vie c'est de se dire ok, imagine tu es sur ton lit de mort à 80, 85 ou 90 ans et tu, devais, euh, tu, 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 tu devrais faire un, un, un feedback, un, un, une rétrospective de toutes les choses que tu as fait dans ta vie et de peut-être tous les regrets que tu aurais de ne pas avoir fait telle ou telle chose ce serait quoi wow. ces regrets mmh. ah ben moi de toute façon si je me retrouve un jour sur mon lit de mort euh, ce qui est certain c'est que je ne, je, comme plus gros regret j'aurais par exemple le fait de ne euh, de pas avoir passé du temps avec mes enfants, de ne pas avoir eu d'enfant de ne pas avoir parcouru le monde de ne pas avoir fait un tour du monde de ne pas avoir été je ne sais pas moi euh, pompier ou policier ou, euh, ou astronaute ou, ou, ou j'en sais rien mais en tout cas c'est partir loin pour se dire ok, si demain tu arrives à l'âge de 80 ans euh, quelles sont les choses que euh, tu aurais impérativement voulu vivre dans ta vie, voilà, ça c'est la première chose la deuxi- un, 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 une deuxième chose qui fonctionne aussi très bien c'est de se dire ok, si demain il te restait plus qu'un mois à vivre par exemple, ou six mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais sur ce dernier mois ou c'est sur ces six derniers mois, qu'est-ce que tu ferais Alors bien sûr ce qui sort souvent d'abord c'est euh, Passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, etc. etc. Ok, mais au-delà de ça, c'est quoi tes rêves C'est quoi les choses que tu aimerais vraiment, vraiment faire sur les six derniers mois qui te restent là, ou sur les trois derniers mois qui te restent Et là, on arrive à, à des pistes, à des pistes concrètes de choses. Euh, est-ce que tu irais travailler Ah ben non, mais c'est sûr que j'irai pas travailler. Ah bon, tu n'irais pas travailler, mais pourquoi tu n'aimes pas ton travail Ben concrètement, s'il ne me reste plus que six mois à vivre, non, je ne vais pas aller travailler, non. Ok, ben bah tu irais faire quoi alors concrètement bah, je sais pas j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare ok bah tu irais faire de la guitare Ok, j'ai toujours rêvé de, euh, d'aller faire le tour de France en moto par exemple ok Et tu crois pas qu'il il y, y a des choses à aller gratter là-dedans est-ce que ta vie ce serait pas justement euh, je sais pas moi monter des road trips en moto est-ce que ce serait pas euh, d'écrire des chansons de, de jouer de la guitare de faire autre chose en tout cas des choses qui te drive réellement euh, mmh. et là on commence à avoir des pistes euh, des pistes d'amélioration des pistes de, de réflexion possible avec la personne euh... et au-delà de ça c'est euh, qu'est-ce qui donne du sens pour la personne en termes de valeur c'est-à-dire moi ce qui me manquait quand je te dis que j'ai cherché le sens de ma vie pendant 10 ans ça a été finalement dans une de mes valeurs profondes j'avais l'aide à la personne alors je ne savais pas si c'était okay. aider en étant pompier en étant kinésithérapeute, en étant psychologue mais je savais que dans ma mission de vie la notion d'aider les autres d'aider les autres euh, elle était fondamentale et quand je reprends finalement mon parcours depuis que je suis tout petit ce qui m'a toujours drivé ça a été le fait de, d'aider finalement les, les, les autres quand ils avaient des problèmes quand, je me rappelle petit j'ai, j'ai des souvenirs de moi petit quand j'étais dans la cour d'école autant je pouvais être des fois un bagarreur euh, être le mec qui passait à l'action qui voulait marquer les buts qui, qui voulait euh, être le premier à faire les choses mais dès que je voyais quelqu'un qui était dans, une, dans un moment de, de détresse ou de difficulté j'étais toujours le premier à aller Dès que je voyais une petite fille qui tombait par terre, qui était en pleurs, ou qui s'était ouvert le genou, ou, qui ou un garçon qui était là, qui était triste, ou même des fois qui se sentait un peu exclu des autres, le premier qui allait toujours aider les gens en difficulté, c'était moi. Et donc je savais que cette notion-là chez moi, elle était essentielle. J'ai besoin dans ma vie d'aider les, d'aider les autres. Aujourd'hui, je vis dans un pays, tu le sais, j'habite au Maroc, mais... Ouais. Dans, alors le Maroc, le, le truc c'est que c'est un pays où ça, ça, ça peut ne jamais s'arrêter parce que tu peux être en, dans une aide permanente en 24 sur 24, 7 choses sur 7 mais oui. au quotidien moi je donne je donne à manger aux gens, je donne des pièces je donne euh, du temps je donne, euh, je donne de l'écoute je donne de l'attention je... Mmh. souvent les gens autour de moi c'est ce qu'ils me disent et... ils me disent mais c'est incroyable l'attention, le temps, la générosité que tu peux donner aux autres parce que c'est, ma... c'est dans ma valeur et je dis ça sans faire de marketing Quentin vraiment parce que tu me poses la question de sens, moi en tout cas c'est une valeur fondamentale qui me, qui me drive et demain mmh. je pour... je, 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 je... on pourrait me donner un poste où je gagnerais bon aujourd'hui je gagne bien ma vie mais euh, on pourrait me donner une opportunité où je gagnerais 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui. Si on, m'enl- si on, m'en- si on m'enlèverait cette notion-là, cette valeur-là d'aide aux autres, je serais fondamentalement malheureux. Ça marcherait 3 semaines ou 15 jours et ça s'arrêterait de manière, de manière ouais. euh, euh, je dirais, indéniable et obligatoire, tu vois.
0: Et, et comment, euh, je, je creuse aussi un peu là-dessus, cette valeur, euh, les, les gens qui disent « ok, donc là, je vois le chemin », donc, faut que je trouve mes valeurs profondes ou mes valeurs mmh. profondes. Euh, comment, quel est le process ou un des exercices que tu pourras nous, nous préconiser là-dessus
1: Alors, on a, on a des exercices hein, en PNL. Hein, tu parlais des, 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 des niveaux logiques. Hein, les niveaux logiques euh, nous amènent à identifier ça. Euh, c'est un peu le principe de, de l'arbre qui cache la forêt. Je veux faire quelque chose. Euh, c'est important pour moi. OK, alors... Euh, Ça, c'est important, mais pourquoi c'est important Bah, C'est important parce que euh, ça va me permettre… Par exemple, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un job où je gagne bien ma vie. C'est ça ça le plus important pour toi Ah oui, oui, moi, le plus important, c'est d'avoir un job où je gagne bien ma vie. Ok, d'accord. Mais en quoi c'est important pour toi de bien gagner ta vie Bah, Bien gagner ma vie, pour moi, ça me permet de faire des choses et d'être libre. Ok, donc ce qui est important, à ton avis, c'est bien gagner ta vie et avoir de l'argent ou c'est être libre non réellement c'est pas bien gagner ma vie c'est être libre ok et pourquoi c'est important pour toi d'être libre ben pour moi important, c'est important pour moi d'être libre parce que ça va me permettre de vivre des choses différentes dans ma vie vivre, vivre un maximum de choses ok ça veut dire quoi pour toi vivre un maximum de choses ben c'est euh, par exemple voyager, euh, écrire euh, euh, passer du temps à faire du sport, euh, passer du temps avec mes enfants euh. ok d'accord et pourquoi c'est important pour toi tout ça Et au final, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Et en grattant, on se rend compte que par exemple, in fine, la personne, alors c'est souvent le cas, la personne, elle va te dire, "Bah, bah, tout ça, c'est important pour moi parce que ça va me permettre d'être heureux. OK. Et donc, comment est-ce que tu fais, toi, fondamentalement, pour être heureux, à ton avis Ah ben, je ne sais pas. OK. Alors, ça arrive, des fois, les gens le savent, des fois, les gens ne le savent pas. OK. Alors, à ce moment-là, j'accompagne la personne et je la mets dans un un sentiment où la dernière fois, elle a été vraiment heureuse. OK. C'est quand la dernière fois que toi, tu as été vraiment heureux ou vraiment heureuse euh, je sais pas vraiment okay. et là à ce moment là je la mets dans un état en général d'hypnose ou de transhypnotique je lui fais fermer les yeux D'accord. et je la mets dans cet état là pour essayer qu'elle se reconnecte avec un moment où elle a été heureuse ou épanouie dans sa vie et quand je la reconnecte à ce, ce sentiment là et que de manière kinesthésique elle reprend, elle replonge là, là-dedans à ce moment là je lui pose la question dans ce qui est important pour elle okay. en termes de valeur pour toi tu penses que c'est important de contribuer à quoi c'est quoi qui est important pour toi dans la vie est-ce que c'est le partage, est-ce que c'est l'aide, est-ce que c'est la contribution, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est l'ambition, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est euh, la générosité, est-ce que c'est l'authenticité, c'est, c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi qui te drive, si, si on devait tout gommer et on devait garder peut-être deux ou trois piliers qui font ta personne, qui font ton essence, c'est quoi, c'est, c'est quoi qui font ta personne, qui font que si j'enlève ce pilier-là tu t'effondres, et là à ce moment-là on arrive à des choses vraiment intéressantes, et moi le, l'aide à la personne je le savais déjà, mais forcément, mon, mon mentor a fait cet exercice que je viens de te dire là, ce, cet exercice de, de on enlève tout, on enlève tous les artifices, on enlève tous les parapluies, on enlève tous les boucliers, tous les filtres pourris et on garde vraiment les deux ou trois piliers. C'est quoi toi ton pilier qui fait que si j'enlève ça, tu t'effondres bah, Moi, dans un de mes piliers, c'était euh, l'aide à la personne. L'aide à la personne faisait partie indé- indéniable de, 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 de mes piliers. Et pour aller encore plus loin, moi, je suis, je suis, je suis allé chercher dans ma, dans ma génétique avec mes pères. Quand je te dis mes pères, c'est mes, mes, mes ancêtres, mes, mes, mes parents, mes grands-parents, etc. Ils ont tous été là-dedans aussi dans, dans leur vie. Ma grand-mère, elle a été à la bosser pour les restos du cœur, pour euh, Médecins sans frontières, pour euh, l'ARC avec la recherche pour le cancer, toute sa vie. Mon grand-père pareil, mes arrière-grands-parents pareil tu vois donc c'est quelque chose qu'on a, que c'est un patrimoine aussi que moi je porte parce que tu sais que dans notre patrimoine on porte mmh. génétique, je te parle psychologique en tout cas hein. on porte des bonnes choses, on mmh. porte des moins bonnes choses mais dans les bonnes choses qu'est-ce qu'on porte aussi c'est quoi qu'on a hérité de mmh. nos ancêtres et moi euh, mmh. je porte un certain nombre de choses que j'ai dû euh, effacer ou en tout cas atténuer par mes ancêtres et il y a certaines choses que je porte qui sont selon moi des, 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 des très belles choses qui ont été cultivées de génération en génération tu vois
0: et oui, non mais exactement. Comment tu as fait cette, cette recherche Tu t'es dit, euh, euh, je vais regarder mon arbre généalogique et euh, je, vais, euh, je vais aller creuser un peu plus ce que chacun de, de, de mes pères ont pu faire dans leur vie, tant d'un point de vue professionnel que caritatif ou, ou même euh, associatif, bref, peu importe.
1: Alors écoute, c'est, c'est de la lecture et c'est des rencontres. C'est des bouquins sur lesquels je suis tombé, okay. qui m'ont inspiré et, et, et auxquels je devais avoir des réponses. C'est mon parcours de coach. Euh, mon parcours de coach. Euh, forcément, ben, la première année, tu te poses tellement de questions que, ben moment donné, tu poses des questions à tes propres parents. J'ai posé des questions à ma mère, j'ai posé des questions à mon père, j'ai posé des questions à, à ma grande sœur. J'ai par rapport à notre enfance, j'ai posé des questions à mes grands parents. Euh, enfin, bon, il restait plus que ma grand mère, donc euh, ça a été surtout ma grand mère avec qui j'étais très proche. Maintenant, malheureusement, elle, elle a 98 ans et elle, elle a perdu sa tête. Mais à l'époque, euh, à l'époque, elle a pu encore répondre à certaines de mes questions. Euh, j'ai, j'ai eu des réponses par une, une, ta, une grande-tante qui était la sœur de mon grand-père qui était déjà parti à l'époque mais, euh, mais j'ai dû avoir une réponse aussi, euh, aussi importante parce que pendant une période euh, on avait un rapport à l'argent un peu compliqué dans la famille et, euh, et, et, et quand je suis allé voir une, ma première kinésiologue qui m'a, tu, tu, tu connais un peu les, les kinésiologues leur, leur métier en tout cas, hein, c'est qu'ils arrivent à remonter à des vies un peu antérieures et ils te donnent des réponses par rapport à qui tu es aujourd'hui et quel patrimoine t'as hérité et il euh, et, et, et y avait différentes réponses auxquelles je devais, je devais avoir euh, enfin, différentes questions auxquelles je devais avoir des réponses, notamment cette, cette, ce, ce rapport à l'argent qu'on avait dans notre dans notre famille. Et, euh, et je suis revenu jusqu'à je sais plus quatre quatre ou cinq générations où j'ai appris que. Euh, alors, c'était quatre générations en, en arrière que j'ai un de mes, un de mes pères, parce que moi, j'appelle ça un de mes pères. Alors, pour le coup, c'était mon arrière, arrière, arrière grand-père. Il tenait sur ses épaules tout le, tout le socle de la famille, en tout cas, au niveau euh, financier, etc. Et un jour, il est, il est, il est mort dans une, dans une grange. Il est, il, il est mort brûlé vif. Et en fait, toute la, toute la, tout le soutien, tout le poids, euh, je dirais, du, 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 du père de famille qui porte sa famille, en tout cas au niveau financier, ben du jour au lendemain, la famille s'est retrouvée sans ressources, sans rien. Et ça a créé des peurs, ça a créé des, des blocages, ça, ça a créé des... Ben forcément, l'homme a besoin de survivre, donc cette okay. famille à ce moment-là, que moi je n'ai pas connue parce que forcément c'était il y a 4-5 générations en arrière, mais ces gens-là qui, qui ont fait partie de, mon, de ma famille, en tout cas au niveau, au niveau du patrimoine, ont dû apprendre à vivre avec rien et, 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 et se battre, et forcément ça a créé des peurs et un rapport à l'argent complètement différent de ce qu'ils avaient jusqu'à, jusqu'à ce moment-là où cette, cet homme est, 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 est décédé. Et ça, c'est une grande tante à moi qui avait appris ça par sa grand-mère qui, elle, avait vécu cette situation. Elle était elle-même petite, mais elle avait vécu cette situation-là. Et donc, si tu veux, ça crée en toi tout de suite des réponses. C'est-à-dire que moi, je porte en moi quelque chose de compliqué ou de délicat par rapport à ça. Et une fois que je l'ai compris et que je l'ai intégré, pourquoi est-ce que de, de génération en génération, on, a, on avait un rapport à l'argent euh, alors encore une fois, hein, on est, n'était on est, on pas malade et, et personne n'a tué personne. Et, mais, mais j'ai trouvé que par rapport à d'autres familles, on avait un rapport à ça qui était un peu, un, peu, un peu différent ou un peu délicat ou un peu compliqué. Et le fait d'avoir creusé et d'avoir lâché prise par rapport à ça, j'ai un, j'ai, un, j'ai un rapport à l'argent aujourd'hui qui est complètement différent. Tu vois, même si je suis dans l'aide et moi je suis assez généreux, donc moi je donne de l'argent, mais, mais en tout cas, ça, ça a été un chemin pour moi. Tu vois, donc euh, voilà, tous ces éléments-là qui font que quand tu te poses des questions et que tu veux avoir des réponses, tu tombes des fois sur des pépites et, et, et sur des choses absolument extraordinaires, vraiment. Mmh.
0: À condition, bien sûr, d'être, d'être ouvert et, et de saisir les opportunités de, de recherche. Ouais, bien à, sûr, bien
1: sûr, bien sûr. Ah, non, bah, ça, c'est certain, ça, c'est la base. Mmh. Tu sais, c'est l'être humain, la, 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 le, le pilier fondamental du coaching, c'est l'être humain ne peut changer que s'il lui-même a la volonté de changer. Euh, oui, dans oui. mes tout débuts en tant que coach, il y a des gens qui venaient de me voir parce qu'ils voulaient arrêter de fumer. Et c'est une belle métaphore, le, le, le principe de, d'arrêter de fumer, parce que la première, la première chose qui fait qu'une personne, même si elle n'y arrive pas, mais qu'elle arrive à un moment donné à, à, à passer le cap et à arrêter de fumer, c'est qu'au fond d'elle, psychologiquement, elle a envie d'arrêter de fumer. Physiologiquement, elle n'y arrive pas. Elle est encore dans cette addiction, dans cette dynamique, dans cette euh, difficulté. Mais psychologiquement, elle se dit, non, non, j'ai vraiment envie d'être accompagnée pour, pour y arriver. Et là, on arrive... À, à, à accompagner la personne pour, euh, pour qu'elle arrête de fumer. Mais tant qu'elle n'a pas elle-même décidé de se dire non, non, mais je veux non. vraiment changer, je veux arrêter, ça ne fonctionne pas.
0: Et ouais, ouais ça, c'est euh, pour tout.
1: C'est pour <rire> tout comme ça, exactement.
0: J'aimerais qu'on, qu'on parle un peu de un peu de Lanta et euh, ce qui, j'imagine, après, euh, euh, tu, tu vas me dire, mais qui a, qui a dessiné un de tes programmes d'accompagnement aussi. Euh, rapidement, comme ça, pour que tu nous présentes un peu ce que, ce que tu fais aussi dans cette sphère. Alors, qu'est-ce que Colanta t'a apporté Pourquoi et puis, euh, et puis ensuite, euh, et puis ce, que tu, ce que tu fais ouais, dans le Alors, désert.
1: Euh, écoute, Colanta, euh, bah ça a été une, une aventure euh, humaine, une aventure euh, personnelle euh, vraiment riche, vraiment puissante. Euh, au-delà d'une simple aventure où on passe à la télévision et on est euh, sans, sans manger pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs jours voire plusieurs semaines Ce que moi en tout cas ça m'a apporté de plus fort, le plus beau cadeau que j'ai reçu de cette aventure de Colanta, C'est que ça m'a définitivement enlevé la peur du lendemain Tu sais que la peur du lendemain elle est très présente chez nous, hein, chez, les, chez les êtres humains Encore plus quand on fait partie d'une société moderne et occidentale hein. Comment est-ce que je vais faire pour payer ma retraite Comment je vais la vivre plus tard Comment je vais payer ma maison Comment je vais payer mes crédits comment, comment je vais m'en sortir si demain je perds mon job Enfin, cette peur du lendemain, elle est, elle est, elle est, elle est alimentée par, par la famille, par la société, par tout ça, par tout ce qu'on lit, par tout ce qu'on porte hein, dans notre société actuelle. Donc euh, ben moi, m- mon corps, ma tête, mon être a vécu une expérience de euh, 21 jours où pendant 21 jours, je n'ai, je n'ai vécu avec rien. Voilà, avec rien. Alors j'avais okay. de l'eau quand même, ça c'est sûr, on a de l'eau à Colanta, hein, On a 5 litres d'eau par jour et par personne. Donc euh, tu vas me dire, sans eau, on ne vit pas. Donc on avait quand même de l'eau. Mais au-delà de, d'avoir de l'eau, je n'avais rien. J'avais un short, une paire de baskets et rien d'autre. Donc euh, on, est à, on est au tout début, au tout début, début, début de la première étage de la pyramide de Maslow, que tu connais bien, hein, qui, est mmh. se, qui est se chauffer, ouais. s'éclairer, se nourrir. Et j'ai vécu comme ça pendant 21 jours. Alors certes, c'est des conditions de vie différentes tu vis un peu dans un mode euh, Robinson Crusoe ou homme préhistorique, mais dans tous les cas, euh, dans tous les cas tu peux vivre. Voilà. Tu, vis, tu vis simplement, tu vis d'une manière différente, mais tu vis. C'est-à-dire que euh, 95% des choses et des besoins qu'on se crée dans notre vie, nous, aujourd'hui, tous les jours, dans, la vraie, dans une vraie vie euh, en pleine nature, on n'en a pas réellement besoin. On a besoin de se chauffer, de s'éclairer, de se nourrir, voilà. Alors, se reproduire aussi et faire partie d'une tribu, bien sûr, mais globalement, euh, on, on vit avec pas grand-chose. Donc, Colanta ça m'a amené ça. Ça m'a amené, euh, ça m'a amené aussi la, à prendre conscience que globalement, ben, euh, je, je, je pouvais aller au-delà de mes limites, parce que même en tant qu'en sportif de haut niveau, euh, je j'étais jamais allé aussi loin hein. euh, moi c'est, c'est, je suis tombé inconscient à Colanta. Hein. on a vécu une, une, une épreuve où je suis complètement tombé euh, raid KO, out parce que mon corps, a, mon corps a complètement lâché le physique et le psychique ont lâché parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais rien mangé du tout, du tout, du tout et quand je me donne dans une épreuve, je me donne à 100% donc c'est arrivé qu'une fois qu'à la fin d'une épreuve je, 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 je me suis retrouvé tombé euh, sur le sol et complètement écroulé, euh, mais en même temps, en même temps ça, 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 m'a, ça m'a amené, ça m'a donné ce que je recherchais aussi, c'est-à-dire aller à, au-delà de mes propres limites à moi, qui étaient déjà assez élevées, mais aller au-delà de mes propres limites dans une dynamique de survie et, 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 et d'aventure, à voir comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on réagit nous individuellement et comment est-ce qu'on se comporte et qu'on réagit avec les autres.
0: Ok, yes. Et, et donc ça, donc expérience fantastique. Ça t'a permis de, de grandir et, et puis de, bah de te lancer dans, dans, dans cette aventure de, de coaching, de conférences, de conférences spectacle. Euh, tu as créé aussi un un accompagnement ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, dans le désert où euh, tu, euh, tu refais un peu cette aventure Colanta avec des collaborateurs. Oui, c'est
1: ça. Tu peux appeler ça une expérience. En fait, moi, ce que, moi, ce que, ce que je mets ouais. en avant, ce que je fais vivre aux gens, c'est des expériences. Même, même, ma, même ma conférence, je ne l'appelle pas réellement conférence, c'est une vraie expérience parce qu'il se passe des choses. Les gens vivent des choses de manière kinesthésique, de manière physiologique. Ils vivent des choses et en fait, euh, euh, jusqu'à la période du Covid, les, mon emploi du temps, euh, mon planning en tant que conférencier et, et, et sur mes spectacles était tellement important que je ne faisais plus de coaching ni individuel ni de coaching de groupe. J'avais beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et je me suis rendu compte que euh, les, les rares fois où je le faisais, je le, je le faisais toujours spontanément et naturellement dans des environnements de pleine nature et que c'était là que j'avais les, les meilleurs résultats. Parce que, euh, parce que les gens étaient en dehors de leur zone de confort, ils n'étaient pas dans des salles d'hôtel classiques à, à, voilà, avec leurs petites zone de confort, les petits, euh, les petits fours, les petits, euh, les petits thés, les petits cafés, euh, terminer à 18h, euh, se faire des beaux restos, des beaux hôtels, etc. Il y avait toute une, toute une superficialité, tout un, tout un tas de codes et de filtres qui, qui, qui finalement faisaient qu'on n'arrivait pas à rentrer en profondeur à 100%, en tout cas comme moi je le voulais, euh, dans les moments où, euh, bah des fois, on arrivait au climax d'un, d'un débrief euh, suite à un atelier de coaching et puis euh, ah ben bah ça y est, maintenant c'est le moment de partir euh, en, au resto parce qu'ils nous attendent. Euh, on a un timing précis, il faut partir au resto, etc. Quand j'emmène les gens vivre une expérience en pleine nature, il n'y a pas de resto qui nous attend. Il n'y a pas de, il y a pas de douche, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de, de, je dois m'aller me pouponner, je dois pas, voilà, on enlève toutes les tous les filtres, tous les trucs qui dans la vraie vie existent mais qui en pleine nature n'existent pas. Euh, on est, on est connecté à nous euh, et on est surtout déconnecté de, de, de tout ce qui peut nous perturber avec les téléphones, les ordinateurs, les, les réseaux sociaux, le wifi, etc. Quand on part en pleine nature, il n'y a plus tout ça. Et donc le fait de se déconnecter de tout ça et de se reconnecter à soi et d'être réellement, réellement positionné sur « Ok, pourquoi est-ce que je suis là ?» Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, individuellement Mais surtout, qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à l'ensemble du groupe Et donc, ce concept-là, ça s'appelle « Coach my aventure. Ça veut dire, globalement, « Coach mon aventure euh, ». Donc, on les met dans une dynamique d'aventure. On a trois formats. On a un format un jour, on a un format deux jours et un format trois jours. Euh, okay. Où, globalement, on les emmène vivre une aventure réelle autour de la cohésion d'équipe, autour du dépassement de soi, autour de la, de la communication, de l'intelligence émotionnelle euh, avec un sens réel et là-dedans, moi je les coach. Quand je te dis je les coach, c'est-à-dire que je travaille avec eux déjà en amont avec une séance de cadrage, euh, je les coach pendant l'aventure et surtout, et surtout à la fin, on a tout un, tout un échange, tout un débriefing, tout un bilan qu'on crée, qu'on fait entre ce qui s'est passé pendant l'aventure et ce qui se passe pour eux dans l'entreprise. En termes de rapport aux autres, en termes de communication, en termes de leadership, de management, de manière de réagir, d'intelligence émotionnelle, de manière de nous parler, de manière de nous comporter, de pourquoi est-ce qu'on s'aime, pourquoi est-ce qu'on s'aime pas, pourquoi est-ce qu'on se dit les choses, pourquoi est-ce qu'on se le dit pas, est-ce qu'on peut se dire là les choses maintenant là moi, des, des fois, moi, ça m'arrive de faire des debriefings à 4500 mètres d'altitude euh, où on est assis par terre sur le sol et, ouais. et les choses qu'on se dit à ce moment-là sont, sont uniques. Elles sont uniques, c'est-à-dire oui, que souvent ce qu'on dit dans les débriefs des, des, des équipes qui vivent Coach aventure, c'est Nicolas tu as réussi à nous faire dire des choses qu'en 10 ans, en 15 ans de boîte, on s'était jamais dit. Jamais, 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 jamais dit. Alors bien sûr, moi avec les années, maintenant ça fait 10 ans que je fais ça, donc euh, avec les années, j'ai appris à, à faire ça, à mettre le doigt sur les choses qui font mal, mais sans leur faire mal. C'est-à-dire, ils mettent les bons mots, ils mettent la bienveillance, la fluidité, le, le bon liant Que globalement les gens ne se sentent pas jugés, ne se sentent pas attaqués, ne se sentent pas euh, transgressés dans leurs valeurs, ne ne se sentent pas violentés, mais au contraire pour une dynamique d'évolution, de progression, de transformation individuelle et collective. Et c'est là que moi j'insiste à chaque fois Coach My Aventure, c'est une vraie aventure euh, de vie personnelle, mais c'est une aventure de vie aussi en groupe parce que euh, de la même manière que je le fais pour Change Experience, c'est la même chose pour Coach My Aventure, c'est-à-dire qu'on fait ça uniquement dans le cadre de l'entreprise pour le moment, en tout cas. Uniquement dans le cadre de l'entreprise.
0: Ok. Ouais. Et ça, ça, c'est génial. Tu, tu, est-ce que tu mets deux entreprises en même temps ou c'est euh, une seule et même entreprise, une équipe de voilà, un manager à manager comment, comment ça se passe Non, non euh... c'est toujours
1: la même entreprise. Il ah, non, non, y, y, y a des choses qui okay. se disent qui sont tellement profondes et tellement, euh, tellement souvent confidentielles que. Euh, non, non, c'est toujours la même entreprise. Et souvent, soit l'entreprise elle, me, elle commence à me connaître par Coach MyAventure et ensuite, à plus grande échelle, elle, elle prend la conférence pour inspirer les collaborateurs après euh, sur une convention nationale, par exemple une convention régionale, soit euh, un Fortuné aux banques, un Nestlé, un McDonald's, un BNP Paribas, il va prendre d'abord la convention euh, avec, avec notre format euh, conférence ou spectacle. Et ensuite, euh, bah, j'ai, le, j'ai le board ou le COMEX ou le CODIF qui vient me voir et qui me dit Nicolas, euh, on aimerait vraiment euh, continuer l'aventure avec toi, vivre quelque chose de fort avec toi. Qu'est-ce que tu nous proposes Et là, je leur parle de coach my aventure et, et en général, ça, ça marche bien sur ce, sur ce format-là. Et vraiment, coach my aventure, c'est en petit groupe. Pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse avoir des échanges, de l'authenticité, de la singularité, c'est vraiment euh, du petit groupe. Donc, quand je dis petit groupe, pour moi, c'est du, du 15-10. 20-25 personnes maximum et là on arrive vraiment à échanger et à être dans des, dans des, dans des, dans des conditions d'échange qui sont, euh, qui sont vraiment sublimissimes et aujourd'hui j'ai autant de plaisir dans l'un que dans l'autre c'est-à-dire que des fois quand j'en parle aux gens les gens me disent mais attends euh, tu, te rends compte, tu te rends compte tu donnes des conférences des spectacles devant 1000 personnes tu vas encore euh, en pleine nature avec, euh, avec 15 personnes crapahuter euh, sur, sur un sommet ou en plein désert mais pourquoi tu fais ça ben, parce que ce que j'ai de l'autre côté je ne peux pas l'avoir quand je suis en conférence ou en spectacle cette singularité, cette profondeur, ces ces 48 heures d'immersion totale dans un endroit où je suis totalement immergé, moi, avec un groupe, je ne peux l'avoir que dans un contexte comme celui-là.
0: Et ouais non mais je, je vois je vois très très bien euh, et surtout qu'on a besoin de se nourrir de plein de choses et, et, et le fait d'avoir cet équilibre en tout cas professionnel euh, bah, te, te correspond bien pour le, pour le moment mm-hmm. en tout cas mais wow, c'est, 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 c'est assez génial quand tu as des groupes ouais, de, de 10 15 20 personnes ou, ou un tout petit peu plus euh, j'imagine que tu as une équipe tu euh, comment, comment ça se passe où tu ou tu drives tout euh, le monde je
1: drive pas tout le monde j'ai un j'ai un partenaire euh, qui, qui est reconnu dans le ouais. monde entier qui s'appelle Evolution 2, je ne sais pas si tu les connais de nom.
0: Non. Deux, je Deux, Deux, pas, c'est non.
1: le c'est le leader en Europe de, de tout ce qui était acti- de tout ce qui est activité et, et outdoor. Donc, euh, ils sont spécialisés dans, okay. la, dans le dans le ski, dans les, dans les dans les sorties extrêmes, dans les dépôts en hélicoptère, dans, euh, dans, les, dans les dans les créations et dans les interventions mmh. d'aventure et organisation d'aventure à travers le monde. Ils font des choses dans la jungle, ils font des choses dans le désert, ils font des dans des choses en pleine montagne, ils font des choses euh, dans le froid, dans le chaud, dans, dans les extrêmes. Et leur grande particularité, c'est qu'ils font ça depuis plus de 30 ans maintenant et qu'ils font ça en toute sécurité. Donc toute la partie un peu logistique, technique, 4x4, staff, matériel, euh, euh, pharmacie, bobologie, accident, tout ça, c'est eux qui gèrent toute cette partie-là. Pour moi, me, me, me concentrer, me focusser à 100% sur la partie euh, coaching. Parce que moi, tu sais, je passe mon temps à observer, à regarder, à analyser les micro-signes, les, les choses qui se disent, qui ne se disent pas, les, tous ces trucs-là un peu complexes. Euh, qui font mmh. qu'à un moment donné ben, j'arrive à capter des choses et, et qui ressortent après en, dans nos échanges ou, ou en débrief.
0: Et ouais, mais euh, pa- passionnant, euh, c- c'est pareil, j'avais des, des, des idées un peu, un peu comme ça là, il, y a, il y a quelques temps, et, et, euh, mais je, on, à l'occasion, on en, on en reparlera, parce que je pense qu'il y a, des, il y a de belles D'accord. choses, et, et on est en contact avec quelques entreprises, euh, en tout cas, qui ne sont pas dans ton scope, euh, de, quand j'ai regardé les, les entreprises que tu as mmh. accompagnées, donc il euh, y a peut-être des, des sujets, en tout cas, qu'on pourrait, qu'on pourrait évoquer bah, ouais, là-dessus. Yes, euh, là j'aimerais, euh, on va arriver sur les dernières questions de, de, de l'épisode, peut-être quelque chose un peu plus centré sur toi là maintenant, euh, euh, comment toi tu trouves ton équilibre de, de vie, euh, que ce soit dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, comment toi tu, tu trouves euh, voilà, ce, ce, cet équilibre
1: Alors je ne te cache pas que pour moi c'est un, c'est un vrai exercice euh, au quotidien, je pense que ça l'est je crois, hein. je ne sais pas si c'est une croyance euh, juste ou, ou fausse, mais en tout cas, je pense que c'est un peu ce le, qui le drive les, les, les êtres humains au quotidien, c'est trouver l'équilibre. Et, et moi, je mets, une, je, mets une, je mets une attention, je mets une énergie particulière parce que je, j'utilise souvent ce mot-là, équilibre, et moi-même, je dois donner beaucoup d'attention et beaucoup de, beaucoup de, je dois donner beaucoup d'efforts à trouver l'équilibre. Parce que je... Je, comme je te l'ai dit j'ai ma vie de papa, j'ai ma vie de sportif j'ai ma vie de conférencier, j'ai ma vie d'aventurier et en permanence c'est des réglages c'est des réglages permanents ce que je sais c'est que ce qui me permet moi de, de trouver mon équilibre c'est de déjà, avoir, déjà savoir ce qui me rend heureux et ce qui est important pour moi dans ma vie donc euh, ce qui est important pour moi dans ma vie c'est ma vie de famille, c'est mes enfants c'est le fait de faire du sport et c'est le fait de donner des choses euh, bah, soit sur scène soit euh, dans, dans l'aventure donc déjà si tu mets tous ces points là bout à bout euh, ouais, je, si je sors trop du cadre à un moment donné, euh, bah très vite je me, fais, je me fais déborder. Surtout que j'ai une vie, euh, voilà, c'est, ça c'est annexe, mais c'est tellement ancré que tu vois, je ne t'en avais même pas parlé, mais j'ai, 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 je donne beaucoup de place à l'amitié aussi. C'est-à-dire que les amis que j'ai, j'ai des amis depuis euh, plus de 30 ans, j'ai des amis que j'ai depuis, depuis plus de 15 ans, 20 ans, et, euh, et j'en ai partout parce que j'ai eu la chance de vivre dans, une plus, dans, dans quasiment une quinzaine de pays différents, donc j'ai des amis un peu partout. Et, euh, et donc je donne du temps quand même à mes amis que ce soit euh, physiquement quand on peut se voir ou, euh, ou même du temps par téléphone quand on est à distance ce qui fait qu'au ouais. final si tu mets là-dedans, euh, étant sportif j'ai besoin d'un minimum de sommeil euh, si tu mets là-dedans euh, au, au moins 6 heures ou 7 heures de sommeil, bah déjà sur 24 il n'en reste plus que 16 ou 17 euh, ouais. donc, euh, donc c'est un vrai équilibre parce qu'en même temps je veux être dans l'instant présent et le fait d'être dans l'instant présent, ça veut dire que tu dois lâcher prise sur des choses et donc si tu lâches, des prises, si tu lâches prise sur certaines choses, ça veut dire qu'en lâchant prise sur, sur des trucs, ben, y a, dans ton planning, il y a des choses qui sautent. Donc au quotidien, euh, j'essaye de jongler et euh, de, manière, euh, de manière, pas permanente, mais une fois par, au moins une fois par quinzaine ou par mois, je me pose avec moi pour savoir, ok, ben là, entre... Euh, ta vie de papa, ta vie de conférencier, ta vie d'aventurier et tes potes, etc., est-ce que tu sens que tous les ballons, ils sont bien bien rechargés ou il y en a un qui non, au contraire, n'est pas du tout, du tout, du tout rechargé Euh, Et donc ça, c'est un travail avec moi-même pour me dire, OK, est-ce que tu es dans l'équilibre Un un autre indicateur pour moi pour savoir si je suis bien dans l'équilibre ou pas, c'est mon mon niveau de tension dans mon corps. C'est-à-dire que… Quand, quand je commence à, à me sentir euh, un peu agressif, un peu euh, sur la défensive, un peu trop... Euh, ouais, c'est ça, peut-être, peut-être le mot exact pour moi, ce serait agressif. Il y a des moments où je suis un peu plus agressif que d'autres. Et c'est, mariant, et c'est marrant que tu me parles de ça maintenant, parce que je suis actuellement dans cette, dans cette situation-là, au moment où je te parle. Euh, j'ai, j'ai, ça a repris très fort pour nous les activités, donc je suis beaucoup, beaucoup plus en, en déplacement et dans les activités professionnelles que avec ma famille, ou, ou même trouver du temps pour faire du sport, c'est un vrai équilibre, tu vois, par exemple, hier soir, je suis parti nager, je voulais impérativement nager, bah, le temps que je finisse tout ce que j'avais à faire, ma femme était un peu fatiguée hier soir, je suis parti nager, je suis quasiment parti au coucher de soleil, donc j'ai, j'ai fait une partie de mon entraînement presque de nuit hier soir, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et forcément, ça a eu un impact sur d'autres choses, mais bon, euh, donc mon état interne, est-ce que je, est-ce que je sens, quand, quand je suis parfaitement aligné et équilibré, je, je sens que j'ai un état de sérénité à l'intérieur de moi qui est très bon. Et donc, j'ai moins besoin de méditer, okay. par exemple. Quand je sens que j'ai de nouveau plus besoin de méditer le matin quand je me lève, c'est-à-dire que ça devient vraiment un rituel où tous les matins, je dois faire mes 10-15 minutes de méditation, je sens qu'il y a un truc dans ma vie qui est, qui, qui, que je dois rééquilibrer à un moment donné.
0: Voilà. Okay. Et, et, et dans, dans cette euh, sorte de routine que tu as par moment de la méditation, est-ce que tu as des routines, toi, euh, chaque jour qui sont euh, indispensables et que si tu ne les fais pas, justement, tu ne tu, tu peux, euh, peux pas vriller, mais en tout cas, tu peux avoir des tensions un peu plus importantes dans ton corps.
1: Bah, globalement, le sport, c'est sûr, la méditation, c'est sûr.
0: Oui, 6-7 jours de sport. ouais, ouais. ouais, ouais.
1: <rire> j'essaye de faire du sport quasiment tous les jours. En tout cas, si, si je n'en fais pas, je fais du sport un petit peu plus court, mais j'essaie tous les jours de faire une activité physique. Euh, si j'en fais pas tous les jours, j'en fais au moins un jour sur deux, ça c'est sûr. Donc, ça pour moi, c'est. c'est, un, c'est alors, vraiment, c'est, chez moi, c'est fondamental de chez Fondamental. Euh, passer du temps avec mes enfants, c'est fondamental aussi. Et puis, euh, ouais, c'est, c'est, c'est 10-15 minutes de méditation, ou c'est 10-15 minutes où je prends du temps pour souffler et pour vraiment me recentrer avec moi et essayer de, de libérer toutes ces toutes ces sollicitations, ces, tu sais, cette espèce de hamster qui tourne, qui tourne dans ta tête en permanence tout le temps, là, tu sais, où ça ne s'arrête jamais, quoi. Et n'oublie pas de lui envoyer un mail à lui et n'oublie pas de te connecter à ça et n'oublie pas à lui et tu as pensé à ça et tu as oublié lui et tu dois chercher tel truc demain et tu as ça et tu as ça et tu as ça, ça. Donc oui, on a des to-do list pour nous aider à faire ça, mais euh, il mais y a des moments où ça y est, il faut, il faut vraiment débrancher le cerveau et moi je me, je, pour moi, c'est essentiel de le faire. Je, c'est essentiel, et plus j'avance dans ma vie, et plus je me rends compte que je, j'ai besoin de le faire, et je vais aller de plus en plus dans ce sens-là. Je le sens. Je le sens. Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore dans la spiritualité, mais mmh. euh, je ne sais pas, il y, y a un truc qui m'appelle de plus en plus par rapport à ça pour, euh, ouais, pour lâcher prise de, 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 de plus en plus. Moi, je, je, mon. mon mon axe de progression à moi, très concrètement sur les, allez, je dirais sur les trois ou cinq prochaines années, il est dans le dans le fait de euh, sans perdre mon identité, sans perdre mes valeurs, mais d'être d'être vraiment plus dans le lâcher prise, dans, dans le fait de, de moins contrôler les choses et de ouais c'est ça et de et, et, et de me dire ben, finalement il y a En soi, il n'y a rien de grave, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu souvent ce sentiment euh, de faire les choses à la perfection. Alors, j'ai quand même travaillé, j'ai quand même fait un travail sur moi là-dessus, mais je sens que.
0: Un bon soi parfait. Mais
1: voilà, c'est ça, c'est que je je pense que je peux encore faire un un boulot, un boulot pour pour lâcher prise, même si en même temps, les gens, c'est ce qu'ils apprécient aussi chez moi. C'est quand je fais les choses, je suis suis quelqu'un d'engagé, de vraiment engagé. C'est-à-dire que quand moi, tu me vois sur un événement, je vais au-delà de ma, de ma, de ma compétence ou de ma, ou de ma qualification ou de mon titre de conférencier. Si je dois aider les gens à porter des chaises, si je dois aider les gens à passer un coup de balai, si je dois aider les gens à, à ouvrir une porte, à, à, à porter une table, à... je suis le premier à le faire. Alors que peut-être que je devrais moins faire ça, tu vois, et, et être plus dans, dans, dans focusé sur certaines choses et, et, et des fois lâcher prise sur d'autres, tu vois. Mais euh, voilà. Donc, c'est, c'est, un travail, c'est un travail en permanence qui, qu'on doit faire. et et, et, et en tout cas pour moi c'est un, c'est un exercice c'est pas facile de faire ça pour, c'est oui. pas naturel pour moi de faire ça, c'est un exercice
0: je, je, je comprends complètement euh, c'est, c'est aussi mon cheval de <rire> bataille depuis, euh, depuis pas mal d'années donc il euh, n'y donc a, a aucun problème euh, spiritualité tu l'as évoqué c'est assez marrant parce qu'en fait au moment où tu as parlé spiritualité j'avais dans ma tête une question sur la spiritualité euh, et cette spiritualité c'est crois-tu déjà en la spiritualité ouais. euh, et, euh, et comment ça se matérialise pour toi la spiritualité
1: alors est-ce que j'y crois, oui j'y crois euh, pendant ouais. toutes ces années, au début, j'ai jamais été réfractaire à la spiritualité, mais souvent, quand, quand je suis amené à lire des articles ou à voir des gens en vidéo, etc., souvent moi je décroche parce que c'est pas assez concret. C'est pas assez concret, c'est trop philosophique et du coup le fait d'être trop philosophique au final, bah c'est comme un jardin en fait, ça s'arrête jamais et, et au final, euh, bah ok, mais bah, à un moment donné, ok, go, take action quoi, tu vois. Enfin, tu tu peux, ouais, tu vois, tu peux tu peux, ouais. tu peux, tu peux, tu peux Allez, sans être vulgaire, tu peux te faire du... Euh, comment dire du, j'ai, j'ai un mot en tête, mais je ne vais pas utiliser celui-là. Tu, 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 allez, allez <rire> c'est pas vulgaire, mais tu peux te faire de la masturbation de cerveau pendant des heures, pendant des semaines, ouais. pendant des mois et pendant des années. Et au final, reste, re, remuer dans ta, dans ta galère et dans tes problèmes et ne pas avancer, tu vois. Mmh. Et, et c'est ça que moi, j'apprécie ouais. dans, la, dans la dynamique, en tout cas, de coaching, c'est que c'est quelque chose qui est très, qui est très solution. C'est-à-dire, euh, ok, bah à un moment donné, euh, ok, on est face à un problème, il est là, il existe, il est réel. Euh, ok, maintenant, euh, maintenant qu'on l'a identifié, ok, c'est quoi le comment Comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action Qu'est-ce qu'on doit faire pour y aller et puis euh, et puis pour euh, pour euh, c'est quoi la, la next step ouais. Mais en même temps, ce que j'aime dans la spiritualité, c'est toute cette notion de justement, de euh, moi en tout cas ma définition où j'en suis dans mon chemin aujourd'hui et, et, et j'ai envie de te dire presque je suis qu'au début du chemin. C'est cette notion de, 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 de lâcher prise et de perdre le contrôle. Ça, c'est quelque chose qui me parle, mais alors de plus en plus. Lâcher prise, perdre le contrôle et être, être, être en, en symbiose avec qui tu es. Voilà. C'est un peu la métaphore tu sais, du, du marin qui est sur l'eau, qui est avec son bateau, et qui à un moment donné, il est constamment dans le contrôle, il y a des vagues, il y a du vent, il est en train de se battre. Avec les, avec les éléments, avec la météo, il se bat, il se bat, il est là, il transpire, il, il essaie de tenir son, son gouvernail, il essaie de tenir son cap, il n'y arrive pas, il, il transpire, il dort pas, il mange pas, etc. Et juste à un moment donné, il est là et il se dit « mais ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait se passer si maintenant juste ne serait-ce que 10 minutes, je lâche prise, je laisse les éléments se déchaîner sur moi, je laisse toute cette tempête de dingue se passer autour de moi je, 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 je lui passe le relais je lui passe le bébé je la laisse prendre le contrôle et je vois ce qui se passe je, bien sûr je garde la main sur le gouvernail quand même parce que je peux pas complètement me dire ok euh, je, vais pas, je vais pas au suicide non plus mais je me dis ok ça fait une heure, deux heures, trois heures, quatre heures que je suis en train de me battre comme un lion enragé pour euh, me battre contre le vent contre le froid, contre la pluie contre les, les vagues, contre tout ça et finalement j'y arrive, pas. j'y arrive pas ça fait quatre heures que je me bats comme un dingue et, et au final ça change rien donc Peut-être fait comme comme comme, comme tu t'es donné le, le droit de te battre pendant 4 heures, peut-être donne-toi 10 minutes ou 15 minutes, laisse faire laisse faire la vie, laisse faire le laisse faire les éléments, peut-être que ce que ce que ces éléments veulent te donner, ça va être mieux pour toi. Ça va être un cadeau, ça va être une belle opportunité donc prends-la, lâche prise, la, 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 lâche le contrôle, laisse faire ça et puis tu verras tu verras là où ça va t'amener et souvent ça amène à des choses qui sont assez chouettes.
0: Hmm. Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai la belle image en tout cas j'avais toute la tempête en ouais, tête voilà, tu vois. <rire> je pense que certains de nos auditeurs ouais, aussi ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et, euh, et ça en tout cas ça me parle alors euh, c'est pas obligé de parler à tout le monde mais euh, en tout cas pour revenir à ta question principale Nico c'est quoi pour toi la spiritualité aujourd'hui, moi en tout hum. cas ce serait plus ça, ce serait encore plus de passer du temps à, à, à méditer mais pas méditer pour me poser la question euh, euh, est-ce que je peux demain faire l'amour avec une tulipe ou, euh, ou tu vois ou rentrer euh, dans la terre et me mettre en osmose avec le vent, le ciel et je suis pas encore là-dedans moi. mais par contre juste le fait de me dire ok, je suis aligné avec moi, je sais qui je suis, je respire, je lâche prise, j'arrive à me connecter réellement à l'instant présent en essayant de, d'arrêter de faire tourner ce hamster que j'ai dans ma tête, H24 qui, qui tourne parce que j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de papa, j'ai ma vie d'aventurier j'ai de la logistique, j'ai des factures, j'ai des clients j'ai des équipes, j'ai des assistantes, j'ai des et à un moment donné te dire ok mais toi dans tout ça est-ce qu'à un moment donné tu t'es connecté avec toi alors forcément quand je fais du sport je suis plus connecté avec moi, quand je médite je suis plus connecté avec moi mais je pense qu'on le fait pas au- aujourd'hui assez Quentin dans notre vie, euh, on, on, on le fait pas assez l'être humain il, il se fait trop driver par, euh, par, euh, par les éléments extérieurs, par la société, par son travail, par, euh, par la télévision, par les médias, par les réseaux sociaux, par alors, je ne dis pas que ce n'est c'est, pas, pas bien. Hein. Moi aussi, je consomme des réseaux sociaux, je consomme euh, euh, cette, cette, cette vie. Je vis, je vis à côté d'une ville avec 7 millions et demi d'habitants. Donc, hein, globalement, j'ai aussi cette énergie-là de, de, la, de la consommation, du stress, de la pollution, des gens, de, de la vie qui va vite, etc. Mais si à un moment donné, on ne se pose pas avec nous-mêmes et on ne se déconnecte pas, bah finalement, on n'arrive pas à se reconnecter avec nous-mêmes. Et je pense que la spiritualité amène à ça. Elle, elle, elle amène des points d'oxygène. Ah, tu vois, je te faisais la, la métaphore du marin avant, je peux te faire la, la métaphore du, euh, de, du, euh, de la personne qui fait de, la, de l'apnée, par exemple. Bah, l'apnée, bah, la tu, 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 tu es dans l'eau, tu te reconnectes, tu es dans l'eau, tu es connecté uniquement à, 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 à toi, tu es en phase avec toi, tu es dans l'eau. T'es, alors là, pour le coup, là, souvent quand tu fais de l'apnée, c'est une activité qui t'amène vraiment à te reconnecter à, à toi-même. Hein, et j'invite, et j'invite les, les auditeurs qui n'arrivent pas à méditer si vous voulez quelque chose qui est immédiat et qui vous permet de, de tout de suite vous déconnecter du monde c'est mettez-vous dans l'eau, commencez par des sessions de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, une minute vous allez voir que tout de suite vous allez être dans une déconnexion la plus totale euh, ouais. mais il y a des moments où qu'est-ce qu'il doit faire le, le plongeur en apnée, bah, il doit remonter il doit reprendre de l'oxygène, hein, il n'a pas le choix hein. c'est obligatoire, donc il doit se reconnecter et se déconnecter en permanence c'est, et, et l'équilibre mmh. il est là-dedans il est, il est réellement je pense qu'il est là-dedans il est, il est faire trop mmh. l'un c'est pas bon mmh. faire trop l'autre c'est pas bon non plus euh, ou alors sous forme d'expérience tu vois moi je, j'ai de plus en plus en, en tête de faire des expériences de retraite où tu te déconnectes mmh. réellement de, bah de ça, de la consommation du bruit, des réseaux sociaux de la, de la tempête entre guillemets et puis euh, pour te reconnecter beaucoup plus après tu vois
0: Bien sûr, mais ouais, bon, j'ai, j'ai plein d'autres questions qui, qui m'arrivent en tête, mais là, je vois que le, le temps file et tu un rendez-vous dans quelques minutes. Euh, je vais terminer par notre, euh, une question euh, que, que je pose systématiquement, c'est as-tu un dernier mot à dire à, à nos auditeurs euh, avant qu'on, qu'on se quitte euh, voilà, Ils viennent de passer euh, presque une heure et demie mm-hmm. ensemble. Euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: <coughs> Alors là, J'aurais tellement de choses à leur dire euh... Si je, devais, euh, si je devais en dire peut-être que deux ou trois, j'ai encore un peu de temps parce que là il est 50, mon prochain rendez-vous c'est 11h donc j'ai encore 10 minutes mais... euh... bon déjà des choses concrètes c'est... Le, 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 le bonheur c'est, un... c'est une quête permanente et, et c'est normal si, euh, si vous n'êtes pas heureux en permanence et, et heureusement c'est important que vous ne puissiez pas être heureux en permanence parce que c'est que sur un tableau noir qu'on voit une crée blanche donc c'est un peu lâcher prise par rapport à ça et de se dire qu'on ne peut pas être heureux en permanence. Mais par contre, c'est important de garder un cap, c'est important de garder un, un chemin, un fil rouge, de nous dire de temps en temps, nous poser avec nous-mêmes et pas avec les autres. Pas, quand je dis pas avec les autres, c'est même pas avec ces gens proches. Ces gens proches, on est avec eux en permanence de toute façon. On est avec ses enfants, on est avec sa femme, on est avec ses parents, on est avec ses frères, on est avec ses meilleurs amis. Mais réellement se dire... Je, je, je m'autorise je m'autorise de temps en temps des, des pauses avec moi-même pour, pour savoir si je suis dans ma bonne mission de vie si ce que je fais ça me rend réellement heureux, si, si ça l'est pas à un instant T c'est pas grave euh, ce qui est essentiel c'est de se dire est-ce que je suis sur le bon chemin parce que finalement on se rend compte que même à 80 ans on peut encore changer de chemin et c'est jamais trop tard ça c'est aussi un message intéressant à donner peut-être aux auditeurs c'est moi j'ai, autour de moi j'ai, j'ai accompagné trop de personnes j'ai trop de gens qui me disent ça y est Nicolas j'ai, j'ai 40 ans ou j'ai 50 ans c'est trop tard je peux plus faire ça mais en fait c'est, c'est souvent qu'une croyance limitante moi ça m'est arrivé de vivre des défis sportifs avec des gars qui avaient 65, 70, 75 ans et quand je les ai vus faire ce qu'ils ont fait je me suis dit ouais, mais c'est, 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 c'est si je l'avais pas vu de mes propres yeux je, 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 jamais jamais je l'aurais cru et souvent on se met trop de croyances on se met trop de barrières on se met trop de limites C'est important que vous puissiez, dans votre quotidien, euh, même si c'est une fois par semaine, une fois par quinzaine, une fois par mois, vous dire Ok, aujourd'hui, je ne vais pas au travail. Aujourd'hui, je prends trois heures ou deux heures, même sur un week-end, admettons si je ne veux pas appeler le travail. euh, Et je vais me prendre une demi-journée ou trois heures que pour moi, pour aller euh, bah réfléchir à est-ce que je suis dans la bonne route, est-ce que je suis dans la bonne direction est-ce que hum, je suis aligné avec moi-même est-ce que ce que je fais au quotidien ça me rend heureux il y a des choses forcément qui normalement fondamentalement nous rendent heureuses, d'autres moins est-ce que ces choses là que, que je fais que j'ai dans ma vie, que j'ai mis en place dans ma vie qui me rendent moins, moins heureux ou moins heureuse, est-ce qu'aujourd'hui elles ont encore de la place est-ce qu'elles ont encore du sens est-ce qu'elles sont singulières est-ce qu'elles, ont, est-ce qu'elles méritent encore d'exister et sinon par quoi je pourrais les remplacer euh, on a tous des choses qu'on aimerait changer dans notre vie, on a tous des choses qu'on rêve de faire Bon ben, au-delà des choses que je veux changer dans ma vie, quels moyens je me donne pour atteindre euh, mon rêve Par exemple, nous, avec ma famille, on a planifié, moi, ça fait des années que je l'ai en tête, je ne l'ai encore jamais fait, c'est faire un tour du monde. Mais déjà, jeune, je me disais, soit je ferai un tour du monde seul quand j'aurai pas encore ma famille, soit j'en ferai un avec ma, avec ma famille quand je serai papa. Et heureusement que j'ai attendu, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup plus de sens de faire un tour du monde avec mes enfants que de le faire seul à l'époque quand j'avais 20 ans en mode sac à dos et, et rucksack. Alors, bien entendu je vais pas vivre le même tour du monde avec mes enfants et ma femme que si, j'avais, si je l'avais fait il y a 20 ans en étant seul célibataire mais en tout cas aujourd'hui ça a du sens pour moi et si on se fixe pas des objectifs, des caps en se disant voilà ça c'est important je veux le réaliser et ça va me rendre, ça, je pense en tout cas qu'au delà de donner du sens ça va me donner du bonheur et de l'épanouissement dans ma vie ben on passe à côté des choses essentielles et on court tout droit euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans, dans l'interview euh, tout droit vers, vers cette boîte en bois et, euh, et donc on perd cette sensation d'être euh, D'être, d'être vivant, voilà.
0: Ouais, ouais important de, de, d'avoir cette boussole interne euh, qui, qui nous permet de savoir si euh, on est vivant ou pas, mais en tout cas, voilà, plus on s'approche de, 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 de ce qu'on aime vraiment, de, du, du sens de notre vie, ben plus en fait euh, on prend plaisir au quotidien, plus on peut euh, bah, faire des choses aussi à la hauteur de, de qui nous C'est sommes. Ça franchement merci infiniment Nicolas pour ce, ce temps d'échange avec toi euh, franchement j'ai, j'ai adoré je, j'aurais presque euh, fait exploser le, le, le temps tellement j'ai des, j'ai des questions derrière et tellement c'est, c'est passionnant mais, euh, mais ça sera pour une, une prochaine aventure euh, si on peut Écoute, appeler ça franchement comme ça.
1: Quentin avec grand euh... plaisir j'ai aussi parlé et, c'est, et passé avec toi un moment, un moment vraiment sublime tu vois là on était vraiment dans l'instant présent tous les deux et, euh, et ça pour moi ça n'a pas de prix mmh. c'est, c'est ce qui nous permet aussi de, d'être heureux c'est avoir cette capacité à un moment donné à vivre ce, ce sentiment qu'on appelle ce sentiment de flow F-L-O-W on l'a dans la peinture, on l'a dans, la, dans le jardinage, on l'a dans des moments comme ça euh, qu'on a pu vivre tous les deux à, à, à partager nos vies, à partager nos expériences à partager notre, notre manière de, de, voir, de voir le monde, de voir les gens, de voir la vie et, euh, et un grand merci pour, ce que tu m'as, pour, pour cette opportunité que tu m'as donnée j'ai adoré ce moment là avec toi ce matin bien entendu ma porte elle est grande ouverte c'est à dire si tu veux refaire un, un deuxième round euh, prochainement Vraiment, avec un immense plaisir, tu me diras quand et on trouvera, on trouvera le, bon, le bon créneau. Et je sais que ta, ta grande tradition dans ton podcast, c'est qu'à la fin du podcast, le conférencier, il donne, ou la personne que tu interviews, ce pas toujours des conférenciers, donne le nom de quelqu'un qui doit passer sur ce podcast. On est d'accord
0: Exactement, voilà. exactement. Et donc, ouais. moi, <rire> je vais,
1: sans aucune hésitation, je vais dire Fred Colantonio voilà j'en, j'en ai plein okay. je pourrais t'en donner plein mais comme ça spontanément oh. euh, euh, je, je te l'avais dit déjà la première fois que tu m'en avais parlé tu m'avais dit Nicolas pense à quelqu'un mais vraiment Fred oh. Colantonio c'est un c'est... alors il est conférencier okay. il a écrit des, des bouquins à succès il est, c'est un ancien criminologue c'est un garçon passionnant <rire> et que humainement euh, c'est, c'est une pépite c'est un garçon extraordinaire et je suis certain que vos auditeurs, ils vont l'adorer. Fred Colantonio retient, retient bien son nom et tu le contactes de ma part. Je ne sais pas si tu t'es déjà envoyé ses ouais. coordonnées ou pas.
0: Non, pas encore justement. On attendait d'enregistrer ah ensemble pour okay. savoir si ça se passait bien. Ah tu d'accord, vois. Okay. Alors, je vais t'envoyer
1: ses <rire> coordonnées et, 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 et c'est sûr que tu, quand tu auras fait le podcast avec lui, parce que je sais qu'il va, être, il va adorer. En plus, tu vas lui dire que c'est le contact de ma part. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Euh, cool. tu, euh, tu, me, tu, me, tu me balanceras son, son podcast et j'aurai beaucoup de plaisir à, à vous écouter tous ouais. les deux aussi vraiment
0: génial bah, franchement infiniment merci pour ton partage pour cette connexion avec Fred et, euh, et puis pour sûr euh, ben voilà, on, a, on a de belles choses à, à, à faire euh, ensemble ou, ou par des connexions euh, voilà connexes mais en tout cas exactement, merci exactement merci, c'est l'autre Nicolas.
1: point effectivement euh, ce, serait, ce serait top qu'on puisse euh, effectivement se, se refaire un point ensemble et, et voir qu'est-ce qu'on peut euh, créer comme synergie ensemble euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là sur les, sur les différents éléments et vous les auditeurs vous qui m'écoutez si d'une manière direct ou indirect, vous avez, vous êtes dans une entreprise et vous avez envie de vivre la change expérience comme vous l'avez, vous avez pu l'entendre sous forme de conférence spectacle ou coach aventure avec un petit groupe, bah franchement n'hésitez pas, je sais pas si tu vas partager mes coordonnées euh, quand si le podcast, Exactement.
0: Alors pas ton adresse mail mais je vais je vais envoyer donc dans les notes du podcast site internet, LinkedIn, Facebook, euh, bref toutes les pages qui te qui te correspondent. Euh, alors sauf si tu me dis euh, vas-y balance mon adresse ah bah, tu mail. Exactement mais... mais... mon bon. adresse mail elle est
1: facile en plus et puis ouais. aller sur mon site, c'est contact contact@nicolafelg.com donc tu vois c'est très facile hein. elle, elle, elle est pas okay. cachée, je suis pas euh, je suis pas comme Shakira ou Rihanna ou, euh, ou, ou, ou Messi <rire> donc il y a pas de problème, on peut m'écrire sur mon adresse mail.
0: <rire> D'accord. Ok, avec avec grand plaisir. Donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et puis euh, et puis oui, bah bah du coup, ça fait partie aussi des questions que je pose d'habitude. Mais tu as pris les devants et, et merci pour cela. Bon, bah, belle journée à toi, belle journée à toutes celles et ceux qui ou belle soirée à toutes celles et ceux qui nous écoutent Génial. encore. Et puis on se retrouve bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Génération Canopée. À très ciao.
1: Merci pour votre attention, merci pour ta confiance. Salut Quentin, bye bye, ciao.
0: plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un A E Génération g e n e r a je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et/ou devenir plus performant. Toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération@ C'était Quentin Austin et je vous embrasse. Ciao ciao.